0: Hola a todos, muy buenas y bienvenidos al trigésimo segundo programa de Radio Al Compás.
1: ¿Qué cosita traemos hoy, eh, Pater? Hoy tenemos un programa de estos de especiales que hacía tiempo que no hacíamos ningún especial de esta de esta envergadura, y uno que tiramos apuntado desde hace mucho tiempo. Venimos, venimos cargaditos
0: de coplas hoy, venimos muy cargados de coplas, y por cierto tenemos que indicar que este programa, si menos recuerdo, fue una idea de Ilsemari, mi hermano, un saludito desde aquí, que fue el que nos dijo, oye, pues podéis hacer esto que vamos a hablar hoy, y ya sin más, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de grandes músicos del carnaval. Porque todos tenemos en la cabeza ciertos pasodobles, nos lo sabemos desde pequeños, eh, podemos decir qué música más bonita tal, pero creo yo que pocas veces nos centramos en la faceta de la música. Nosotros cuando hacemos un análisis de alguna agrupación siempre lo destacamos, decimos oye la música, el trío tal, que bien es finito, está, no sé qué, pero jamás nos habíamos centrado en hacer... Pues esta semblanza que vamos a hacer hoy sobre el músico, la figura del músico. Y hoy pues aquí mi, mi buen amigo Pater se ha dado la labor de buscar grandísimos músicos, algunos muy conocidos y otros no tanto, para pues eso, hacer esa semblanza, ese homenaje, ese merecido reconocimiento para esta grande figura del carnaval que muchas veces, pues eso, no se le da quizás el, el peso que merecen.
1: Nos pusimos a apuntar nombres en un documento y nos dimos cuenta de que de pronto... Pues se sumaban más de 60 coplas y dijimos, esto va a ser inviable. Así que por eso este programa es Grandes Músicos del Carnaval 1. Habrá una segunda parte, no sabemos cuándo, pero la habrá con otros tantos y es que hoy nada más y nada menos que 34 coplas. Hay que distinguir entre los que van, son solamente músicos y los que son autores completos, que en ese caso pues conocerán ustedes algunos nombres de los que vamos a nombrar aquí y nos centraremos en aquellas agrupaciones en las que han ejercido solamente como músicos. Es por poner un ejemplo, Vamos a escuchar de Antonio Martín y no vamos a escuchar ninguna de sus comparsas míticas. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en aquellas las que hicieron solamente la colaboración con la música. Así que vamos a tener un poquito de todo, autores de ayer, de hoy, autores incluso que casi se puede decir que son del futuro, porque hay algunos autores aquí bastante vanguardistas dentro de la música del carnaval. Y Yo creo que ha quedado un programa muy completito. Por lo menos variadito y donde queremos descubrir algunas de las figuras que algunas están casi olvidadas y otras, pues se les recuerda bastante poquito y yo creo que es lógico. Y es eh, de recibo darle su sitio en este programa, que al fin y al cabo lo que buscamos es, pues, eh, divulgar la copla gavitana. Como siempre, tendrán en las notas del episodio el
0: índice con los tiempos de, de cada autor de los que vamos a tratar. Quien quiera le puede echar un vistacito a ese índice para ir viendo tal. Y quien no, pues les. Les invitamos a acompañarnos por este viejecito que, sin más dilación, porque se promete un programa bastante largo, sin más dilación, vamos a ir empezando, ¿verdad, Pater? Adelante. Y en esta ocasión no hay premios, no hay contexto carnavalesco ni nada de nuestra... Típico estructura de programa porque, como ya hemos dicho, vamos a hablar de músicos y vamos a empezar directamente con el primero de ellos que hemos, que hemos seleccionado. Francisco Campos Lado, muy posiblemente es un, un autor que muy poquitos oyentes conozcan así de, de primera y este hombre pues no es menos importante. Francisco Campos Lado es uno de los autores menos conocidos para el gran público pero que ha salido en agrupaciones de gran calidad. Es quien introduce la guitarra en la comparsa de Paco Alba. Previamente ya había utilizado este instrumento en alguna chirigota, pero en 1963 es llamado por el brujo para hacer los contratos de los currusquillos gaitanos, incorporando este instrumento. Al año siguiente ya salió con Los Fígaros, siendo la primera vez que Paco Alba emplea la guitarra en una comparsa. Como músico destaca el primer premio de coros de 1976, Voces de Kai, o su exitosa trayectoria junto a Gustavo Rosales Agüillo Padre, con quien sacará Nueve agrupaciones entre chirigotas y comparsa, todas ellas premiadas. Destacarán títulos tan conocidos como Los indianos segunda comparsa, pre, pre, segundo premio de comparsa perdón en el año 61, Los Cristobalitos, primer premio de Chirigota del año 70, o Los Alguaciles de Puerto, un segundo premio. Pueblo. ¿Perdón? Los no, aguaciles de pueblo. Ay, efectivamente. Los alguaciles de pueblo, perdón. Siempre a los oyentes ya saben que yo me confundo al leer. Esto no es, no es, no es novedad. <risa> Segundo premio de Chirigota del año 72. Destaca de esta trayectoria especialmente el año 1968 cuando juntos consiguen el primer y el segundo premio de Chirigota, Los Ceporros y Los Guachisnai, respectivamente. Es un hombre vinculado con otros autores como Pedro Romero o Juan Rivero, con quien conseguirá su último primer premio en 1985
1: con la Chirigota Los Brutos Secos. Fue antefaz de oro en 1974. Toma ya una gran trayectoria de grandísimas agrupaciones. Es curioso como los huashinai y los ceporros son las dos agrupaciones, primer y segundo premio. Sin embargo, casi que se ha quedado más los huashinai, que fue el segundo premio, que los ceporros, que fue el primero. Porque ese, ese estribillo de los huashinai, de tuti, conteti, tragaten, se ha quedado ahí como uno de estos grandes trabalenguas. ¿no? Así que, bueno, un grandísimo autor. Y yo estoy ya deseando escuchar Copla. Pues vámonos al lío
0: directamente con la primera de ellas, que corresponde... A la, al coro Voces de CAI, que ya hemos nombrado. Primer premio en el año 1976. Autoría Francisco Mora y Francisco Campos, el autor que nos ocupa. Vamos a escucharlo.
1: Año 1976 y acabamos de escuchar una crítica a que el Puente Carranza siga teniendo peaje. Por cierto, seguirá el peaje hasta el año 82, por cierto. Para comentar así un poquito de la letra porque el audio se escuchaba un poquito regular porque es original audio del Falla de 1976. El tango pues les habrá extrañado a todos los aficionados que escuchen coros actualmente un tango tan cortito, tan bailable, tan tan alegre en cuanto a la música y con un ritmito rapidito. En unos tiempos donde estamos acostumbrados a escuchar tangos lentos, tangos un poquito más acomparsados, por así decirlo, nos choca bastante este, este tipo de melodía y el sonido, ya que entonces el coro no era de tantísima gente como es hoy en día, que suena prácticamente como corales de iglesia, ¿no? Así que eh, me resulta cuanto menos curioso el sonido de este coro. Un minutito dura el tango, ¿eh? Podemos ver
0: uf, lo que tú bien has destacado. Una gran diferencia del el virtuosismo de la falseta no es tanto, es una falseta mucho más sencilla y el ritmo es mucho más rápido. O sea, un tanguito que es que eso te despistas y, y te las pedido. Y la verdad es que el contraste es muy curioso y merece la pena escucharlo. La letra, como bien has destacado, muy sencillita, ¿no? El puente Carranza, que tuvo su peaje hasta el 82, y ellos, pues, dicen que han convertido el puente en una máquina sacaperra. Y le critica a los políticos de que dicen mucho y hacen poco. Ay, Paco, Francisco Campos y Paco Mora, lo que queda por,
1: por llover, ¿eh? <ríe> Y año 76, recordemos que el 76 es el primer carnaval sin, sin Franco, pero todavía sigue siendo fiestas típicas gaditanas. Y, de hecho, este carnaval tiene mucha relación con el carnaval de 2022, porque fue en mayo... Y en febrero se celebró el del 77, con lo cual tuvieron que hacer como han hecho los autores este año, comerse la cabeza más rápido de la cuenta. Así que pues ahí ocurrió eso. Todavía no estábamos en democracia y cantaban esta letra. Yo creo que bastante atrevido para, para la época. Y me encanta sobre todo la parte del trío. La música de la parte del trío es preciosa. Es muy bonito el tango en su totalidad.
0: Pero tenemos que seguir, porque como en este programa, como nos atranquemos, no terminamos, ¿eh? Básicamente. Seguimos con Los Cristobalitos, primer premio de Chirigota del año 70. Autoría, Gustavo Rosales, agullo padre y Francisco Campos, este autor que nos ocupa, insisto. Y vamos a escuchar su paso doble que no es menos mítico.
2: Tanto, dio pocas que no encontrado otro
3: para ti. Te compararon con el paraíso, con tu encanto, aquí hay que morir. Lo
1: Qué barbaridad, qué cosa más bonita de Paso Doble. ¿eh? A mí, es de Paso Doble, es que me encanta. Me parece una de las mejores músicas que se han hecho en toda la historia del carnaval. ¿eh? Paso desde el principio al fin, que no tiene desperdicio ninguno eh, musicalmente. que es, wow, tremendo. Ya creo que lo escuchamos, no esta letra, sino otra, en el programa, creo que de Antonio Rivas, cuando hicimos el, el carnaval de Antonio Rivas. Creo recordar que escuchamos el, el otro Paso Doble, donde nos presentamos los Cristobalitos, ¿no? Pero. Nunca está de mal escuchar esta chirigota porque es que a mí esta música es que me, me pone pitoso, que lo dije en el programa anterior y lo vuelvo a decir esta Estas chirigotas van representando a Cristobalito
0: Gazmoño, un personaje del cómico Tony LeBlanc, que, que era muy popular en la época. Es una chirigota que también recuerda, por la coincidencia en la música, a lo Kiri, que creo que fue el comentario que hicimos en su momento con... Con esta agrupación. La parte central, na, 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 eso es lo guiris tal
1: cual, pero creo, creo recordar que fue pura coincidencia, ¿no, Pater? Sí, la historia se ha contado muchas veces, está ese vídeo de, de entrevista de Juan Carlos Aragón en el ritmo de Tangay, donde lo explica, ¿no? Que ah, es efectivamente simple, una noche de un baile ponen la música y él se da cuenta que el paso le tiene parte muy parecida y deciden no cambiarlo y tirar para adelante. Son músicas muy diferentes, las dos muy bonitas. A mí me gusta más este. Pero, pero oye, tienen esas coincidencias que pueden pasar, a fin de cabo la música es así. Efectivamente,
0: ocurre en las mejores familias, ¿no? <ríe> Como se suele decir. Compré. El paso doble en corte clásico, muy alegrote, y en las letras, una letra de presentación, sin más. Un piropo a la ciudad de Cádiz, donde dicen que es difícil hacer un piropo porque ya le han dicho de todo. Y lo que hace el paso doble es
1: volver a decir otra vez lo mismo de siempre. Recaer mil veces en los tópicos de las mujeres guapas, de, de todo, como cada una, y una en el mundo, lo, lo típico. Más allá de, de, de eso de que es muy difícil decirte cosas, pues yo voy a decir lo mismo porque no se me ocurre nada nuevo, ¿no? <risa> Bueno, eh, por ahí van los tiros, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso yo creo que la música está por encima de la letra, bastante por encima. Desde luego. Y terminamos
0: con la... Última agrupación que vamos a ver de este autor, segundo premio de contarse del año 70, autoría Pedro Romero y Francisco Campos, los blancos y negros. Vamos a escuchar uno de su pasodoble.
3: Hacia una noche maravillosa, que invitan a pasear. Y divagando por calle a la careta vine a parar, sí, sí. Casi taciado por el silencio en su belleza me requer Cuando de pronto escuché un lamento y unos sollozos de una mujer sí, sí. En la orilla de la playa sí, sí. lloraba una
4: catracola
3: Y
5: qué pena me miraba Vela tan triste tan sola ¿Por qué lloras, caracola?
3: Sí, sí, sí. Cuéntame tus penas a mí sí, sí, sí. Dime, reina de la sola ¿Qué es lo que te pasa a ti? La corruqué entre mi pecho Y le di calor del alma y en mi casa adormecida Sonriente me miraba Su nombre de caracola Por dolores lo cambió Y entre dolores y dolas ¡De la
5: triste
1: caracola, una gran reina! Una gran reina nació, qué barbaridad, ¿eh? Vaya clasicazo del carnaval. Y para los que estén atentos, si recordáis el paso de los Cristobalitos, es el compás tradicional de 4x4 y este de aquí que acabamos de escuchar es 3x4 auténtico. No el 3x4 gaditano nuestro, sino el 3x4 original. Así que eh, es un pasole rapidito, eh, sencillito, alegre, con las tres partes muy diferenciadas, muy apegados a los cánones y un pasole que se ha quedado para la historia ya. Totalmente. Eh, es un piropo a la diosa del carnaval
0: donde Pedro Romero se inventa una historia de una hermosa caracola que se lamenta a la orilla de la, de la playa. Y vamos, es, es, es mitiquísimo. Además, eh, me llama la atención, por lo que tú dices, estamos acostumbrados al 3x4 al, a lo que llamamos aquí 3x4, que realmente es 4x4, y este paso doble al estar en 3x4 real se nota muchísimo el, el tempo, el ritmo, que parece que lo que, que hubiéramos acelerado el, el audio y nada más lejos de la realidad. O sea, el paso doble es así
1: y suena mucho más rapidito de lo que estamos acostumbrados. Es muy curioso. Les dejaremos la zona el programa la aplicación del origen del 3x4, de esa confusión, de 3x4 eh, que hizo Miguel Ángel García Agüel, La Escolita del Carnaval que es de los, los vídeos más cortitos que tiene, pero muy didáctico y muy interesante, nos va a montar aquí porque ya lo hizo él perfectamente mejor que nosotros, así que eh, le dejaremos lazado para que diferencien el 3x4 y el 4x4 y por qué se le llama 3x4 al del 4x4, que es interesante. Y aquí terminamos con Francisco bueno pero, pero antes, antes eh, me gustaría decir, por ejemplo, recordando al programa anterior de tres notas Musicales que, por ejemplo, en la parodia de La Cenicienta hay un momento en el que la reina se pone a llorar y aparece la dama madrina. Y la dama madrina le dice, ¿por qué lloras caracola? Cuéntame tus penas a mí. Dime, reina de la jola, qué es lo que te pasa a ti. Oy, qué grande. Y, la gente se, y la gente se ríe. ¿Por qué? Porque reconoce justo estos versos de los blancos y negros. Por eso se ríe la gente, no porque aquello tenga gracia ni muchísimo menos, sino porque está muy bien traído el, esa referencia a este paso doble. ¡Ay, qué grande! Es verdad, no me había dado cuenta de eso. <risas> que Pedro Romero es muy dado a encontrarse con cosas. Recordemos en Congancho el paso en el que se cuenta con el pierro moribundo en la Alameda. Es <risas> <risas> muy dado, va por la calle y se va a contar dos cosas. Y se acaba pasado? Sí, soble. sí, sí.
0: Y, y Talleres Cuplesur muy dado a referencia en ese tipo de cosas. <risas> Exactamente. Me acabo
1: de acordar, escuchando el paso, me acabo de acordar de la, de la referencia que no la comentamos en el programa anterior, pero la comentamos ahora
0: perfectamente pues ahora sí decía damos carpetazo a Francisco Campos y seguimos con el siguiente músico de los
1: 13 que nos ocupan nada más y nada menos que don Manuel Sánchez Alba el Noli aquí podríamos hacer como 10 especiales hablando nada más que del Noli y escuchando <ríe> todas sus músicas en bucle dejaremos enlazado el, el recopilatorio que tengo de músicas del Noli que es de los vídeos más escuchados más vistos en nuestro canal de YouTube eh, porque Noli hablar de Nolí, es hablar de uno de los músicos más laureados del Carnaval de Cádiz y el estreno de cada una de sus melodías es uno de los momentos más esperados en cada concurso. Comenzó a salir en el año 1978, con solo 14 años, con los hermanos Marx, aprendiendo a tocar la guitarra para poder salir en esta chirigota que escribía su propio hermano. Ha salido con autores como López Romo, Fletilla o El Chimenea. Y como autor de música, te estrena en la comparsa Ilusión y Fantasía, que fue semifinalista de 1982, con la letra de Rocío Rodríguez y Kai, la primer, el primer premio de comparsa infantil del mismo año con Domingo Pina en la autoría de la letra. Al año siguiente se une a Manolo Santander para sacar el primer premio de Chirigota Juvenil Los Piratas de la Cascada, siendo uno de los primeros pasodobles que deja para el recuerdo en un grupo donde había componentes como Livi, Antonio Lupi o Ergatica. Casi nada. Gran parte de este grupo, pero con la autoría de su hermano Joaquín Sánchez Alba, se estrenan adultos dejando para la historia pasodobles como las Brujas Piti, que viene el coco, los terroristas del paso marítimo, Aquí mando yo en mis leones, o Atila, rey de los nervios, que me encanta ese nombre. Paralelamente, hacía tangos para coros tan recordados como el primer premio de 1985, La Banda Municipal, que fue un tango maravilloso. Tras unos años apartados de la chirigota, tras la muerte de su hermano, vuelve a ella de la mano de Paco Cárdenas y Rafael, Peña, y Rafael Gálvez, hermano de Manolín, con los bisabuelos de los viejos del 55, siendo un cajonazo. Y tras la muerte de Rafael Galvez, se incorpora a la autoría Ramón Peñalver y los tres juntos firman grandes chirigotas como las viudas de los bisabuelos de los viejos del 55, que fue primer premio en el 94, los caballeros de la Edad Media, los enterradores del siglo XX o los inventores. Esta, esta etapa se cierra en 2006 con las que salieron del bote y tiene un epílogo con los que le siempre les toca bailar con la más fea en 2000 11. Estos tres autores también firman juntos algunos coros de la viña, siendo más recordado el tren botijo por lograr eh, la última final para este grupo. Entre 2003 y 2008 también hace la música para la comparsa de Joaquín Quiñones con grandes éxitos como los vikingos, la cárcel vieja o la caldera. Tras unos años de retirada vuelve al carnaval de la mano de Ángel Subiela, quien lo bautiza con el sobrenombre que ahora se le conoce, el Beethoven de la viña, y también de la mano de Miguel Ángel García Güell Chapa, con comparsa como los doce, los prisioneros o los listos. En 2005 tuvo su antifaz, de oro más que merecidísimo.
0: ¿Qué más podemos decir de Noli, no? Es que, como tú bien dices, podríamos hacer un programa solo, cogiendo cada uno de sus paso doble, poniéndolo tres veces y es que no nos cansaríamos. Eh, una auténtica maravilla. Así que, sin mucho más, porque si no nos
1: vamos a poner aquí a, a piropearlo
0: sí. por siempre.
1: Ha sido tremendamente complicado quedarnos con tres coplas solamente de este <ríe> autor. Una de coro, otra de comparsa, otra de chirigota. Vamos a empezar por la chirigota. Vamos a empezar con las brujas pitis. Una chirigota de semifinales del
0: año 84 con autoría de Joaquín Sánchez Alba y Manuel Sánchez Alba. Vámonos. <risa>
4: Aquellas cantaños antaño reírse Esas que deseas a ausencia Felizmente recordaste y Posiblemente añoraste y sumergidos en nostalgia De no volverlas la alegría representa a esa persona que duele con
5: intención si ¿sí?
4: no transmitir buen humor aunque vean que todas somos viejas buen
5: humor si algo
4: aval es la
5: fiesta del Dios nuevo popular
1: tengo todos los bellos de mi cuerpo ahora mismo en pie, qué cosa más bonita. De música para ser la primera música Nolí en adultos en Chirigota, no está nada mal, ¿eh? Porque ha quedado para la historia. Y es que este paso doble es alegre, melódico, eh, una interpretación preciosa y muy, muy cuidada, tanto que se le tachó a esta agrupación de acomparsada, ¿no? Y fue todo un cajonazo en aquella época. Una chirigota que incluso llegó a representar el Carnaval de Cádiz en, en Madrid, porque era uno de los grandes éxitos de la época, pero se quedó sin pasar a la final sorpresivamente. La letra, bueno, no es más que una letra de medida, pero es que no le hace falta. La música ya luce por sí misma. Dos cositas, Pater, me llama la atención cómo
0: el pito lo que hace es reproducir o, en, o anticipar en este caso, no, porque entendemos que es el primer paso doble. Anticipa el final y luego cómo el público grita un ole sincero y eufórico en la mitad del paso doble. Es que el... antes
1: de entrar en el pianito, se escucha un ole, que es que no es para menos, es que es un auténtico espectáculo. Es que la música es para ponérsela en bucle una y otra vez y aprender. Como decía Paco Rosado, hacerla líquido e a todos los niños cuando nacen. Porque esto es una auténtica pasada. Y es solo el primero de los pasodobles que hizo para este grupo, digamos en adultos, porque ya había hecho el año anterior Los Piratas de la Cascada, que es otra joyita de pasole, por cierto. Pero este se ha quedado ahí para los anales de la historia. Y Nolly pasará por este mundo y el paso le seguirá aquí eternamente mientras haya aficionados al carnaval porque esto ya es una copla que ya no es del Noli ni del hermano esto ya es de todos los aficionados historia viva
0: totalmente además que es muy curioso como tú ya escuchas directamente ese pito ta ta ta, ta ra, y ya las brujas piti automático o sea es es automático y
1: eso es muy difícil de lograr ¿eh? Y vámonos a, a, a escuchar su fareta de tango. Es decir, que estuve pensando poner el tango de, de la banda municipal, pero el propio Noli reconoce que, que el trío lo retocó Eduardo Bable. Entonces, bueno, no es la música íntegra del Noli, así que dejamos este, que es el último coro, que es música de Noli, que pasa a la final o por lo menos con música de Noli oficial, que pasa a la final, y es el primer ascesi de coros del año 2000. Autoría de Paco Cárdenas y Ramón Peñalver en la letra y Manuel Sánchez Alba Noli en la música, lo que viene siendo el trío mágico de todas las chirigotas espectaculares de los años 90. El coro, el tren Vamos a escuchar este paso que lo interpretaron en la gran final. El tango.
0: todos los vellos en pie, es que es imposible con este hombre que no ocurra eso qué preciosidad y eso que es un tango que está interpretado sin instrumentos
1: en vamos en, el, en la gran mayoría del, de su duración ¿eh? y que difícil hacer eso con tanta gente cantando sin perder el ritmo, con ese paloncito que tiene en mitad, que es súper complicado hacer tanta gente en una final altas horas, además que le tengo que cantar a este coro y hacerlo de esta forma tan maravillosa es el último coro de la viña que pasa a la final y no es para menos porque la verdad es que el coro dejó una buena ristra de letras y esta música es una auténtica joyita es verdad que parece más una estructura de pasole que de tango con esa, eh, este planteamiento trío y final y bueno pues la, el tópico digo puede ser este una letra de medida porque tiene todos los tópicos de las letras del Noli, la serpentina, el plumero encontrarse la copla en la caleta todo, todo este universo simbólico de este autor, pues está concentrado y concentradísimo en, en esta copla.
0: Desde luego otra otra, muerta más, otra muestra más de virtuosismo, tanto por esa falseta que dura prácticamente la mitad de la, de la duración total de, del tango virtuosismo por el grupo en sí que es capaz de hacer esa melodía perfectamente sin acompañamiento y por supuesto virtuosismo de este buen señor que va a llamar a maravilla de tango, ¿eh? Como también es maravilloso el último paso doble que hemos seleccionado.
1: Efectivamente, que bueno, si tenemos que elegir uno de comparsa, pues como hemos puesto el primero de chirigota de adulto vamos a poner el primero de comparsa de adultos. Los vikingos.
0: Mm, yo en lo particular tengo predirección por esta música, ¿eh? Sé que hay grandísimas músicas de comparsa del Noli, pero esta en particular
1: a mí es que me pirra. Esto es otro nivel. autoría de Joaquín Quiñones, Manuel Sánchez Arba y Irene Cheza, Segundo premio de comparsa inexplicable de 2003 vamos a escuchar los vikingos <Susurra>
0: Antes de pasar a contar la historia de la música, Pater, que lo tenemos ahí puesto en el guión, permíteme hacer dos comentarios. Es impresionante cómo ya solamente tras, tras escuchar las tres primeras palabras con una guitarra, yo en lo particular ya tengo todos los dedos de punta, y luego como este buen señor todavía se... ¿cómo decirlo? Se recrea, ¿no? Si no se te levanta el bello, esto es lo que hay. Dice, ¿cómo no se va a levantar el bello, Manuel hijo de mi vida? ¿Cómo no se va a levantar el vello con esto?
1: Y luego la interpretación de este grupo, que es que eso es un espectáculo. Eso es impresionante. Es que recordemos que ahí está, como voces sobresalientes, digamos, Careca, Ramón y Caracó, casi nada. Pero Cristóbal, <ríe> Mosquera... Es que, es que esto es un batinazo de grupo. Uno de los mejores grupos, yo creo, de toda la historia del carnaval. Igual que este es una probablemente una de las mejores músicas de toda la historia. Espectacular, ¿eh? <ríe> Increíble. Es una maravilla. Pues sí, vamos a contar la historia de, de, del, del paso doble. Hace poco, pues, contaba eh, Fali Mosquera y Quiñones en esta charla de TV y sin mi verdad, creo que ha sido. Eh, pues que al marcharse Pepe Martínez, el grupo de Quiñones, se queda sin, sin músico y tienen que buscar a un nuevo músico que que le haga la autoría, porque la verdad es que Joaquín Quiñones, como dice él, tiene oreja y no tiene oído. ¿no? Eh, las opciones se redujeron a dos, Noli y Nene Cheza que ya estaba en el grupo. Ambos presentaron su paso doble y el grupo votó produciéndose un empate técnico que acabaría en favor del Noli porque el voto de valor fue para Joaquín Quiñones que era que iba a escribir y afortunadamente eh, Joaquín Quiñones dijo que, que el paso del Noli era el que se quedaba y pudimos disfrutar de este magnífico Paso doble musicalmente. Y como el propio autor comenta, gran parte del grupo no creía en este paso doble por considerarlo de chirigota, hasta que llegó al teatro y el público pues, se volvió loco. no Si escuchamos el pasodoble de, de primer día de preliminares, que no es este, eh, escuchamos que durante el pasodoble como tres o cuatro oles unánimes del teatro, porque es una auténtica locura. Y la letra, pues un bonito homenaje que hace Joaquín Quiñones a la música de Noli y a su músico, bueno, pues quizá para darle ese lugar que en principio parecía que no tenía dentro del grupo. Y claro, venimos de comparsas de Vito Martínez con una música larga, melódica, y nos colamos con un pasole cortito de minuto y poco, pero que, que, que no tiene desperdicio.
0: Y es muy curioso, Pater que en las Brujas Piti se decía que el paso doble como que fue criticado porque estaba comparsado, se tachó de estar a comparsado. Y en este, el grupo lo veía más bien de chirigota, y de hecho, el mismo paso doble, en la letra, que yo pensaba que era la típica de Medias del Nol, y tú me has dicho que es de, de Quiñones, eh, el mismo Joaquín dice, si es de chirigota o, este, o es de comparsa, usted me dirá. Y es un comentario que hemos hecho alguna vez, que muchas veces la música... Más que la música en sí, lo que le da el toque es la interpretación, y esto es el grupo lo que le da
1: el toque para que esto sea un paso doble de comparsa de quitarse el sombrero, ¿eh? Y si le ponemos un pitito al principio un poquito más así y le aceleramos un poquito el ritmo, sale un paso doble de chirigota de, de locura. <ríe> Pero bueno, cantado sí, pues una auténtica delicia. que decir que no es de estos pasoles, de estos autores, igual que le, pasa, que le pasaba a Paco Rosado, que no distingue entre pasoles de Chirigote con Parsa, sino que hace un pasole y punto. se Cantará de una forma u otra. Pues no es de, de esta escuela, porque lo hemos visto incluso con la etapa subiela, que a lo mejor los pasoles eran más largos no y tal, pues también tenía esta, esta forma.
0: Totalmente. Una auténtica maravilla y vamos... Por suerte podemos seguir
1: disfrutando de estas de esta grandes músicas de Noli y por muchos años, ¿eh? por favor. Sí, porque llevamos ya dos años sin escuchar. Bueno, este año hemos tenido el, el pasole que le regaló a los esclavos en la final. Eh, afortunadamente hemos tenido una musiquita de Noli, aunque sea con un, con un paso doblito en mitad de otro. ¿no? Pero por lo menos hemos tenido ahí la música de Noli en este 2023, ya que en 2022 tampoco la tuvimos. Y ojalá que todas las operaciones que tengan que venir le, le vengan bien y que... Vuelva otra vez a sacar de Chiricota con comparsa Coro de igual. Pero Pasadores de Noli Hace falta eh, En este mundo
0: Y vamos a seguir para adelante Con el tercer Tercer autor Sí, tercer autor Tercero, sí. De, de este recorrido Que es Juan Poce Blanco Es un autor de una calidad infinita pero que no tiene el hueco que quizá merece la historia del carnaval. Destaca por ser un excelente bandurria y por sus conocimientos musicales, que unos conocimientos que hacen que sus composiciones sean diferentes a las de otros autores que no tienen los mismos recursos musicales. Aunque fue un gran autor de tangos como Los Azmines, que fue el segundo premio del 51, Robin y sus arqueros, primer premio del 52, o El sombrero de tres picos, primer premio también en el 57, Principalmente sus, con sus conocimientos fueron, en su gran mayoría, para la modalidad de chirigota, con grandes agrupaciones como los curanderos de pueblo, que fue primer premio en el 62, los cristaleros, segundo premio en el 60, los hueveros, tercer premio en el 65, los ligones, primer premio en el 71, o los pornográficos, segundo premio en el 76, así como los moros sin vergüenza, primer premio en el 80, los bacalaos de Escocia... Segundo premio en el 79 O Los tontos de los velos Tercer premio en el bola, 72 Pero, ¿qué di no, sé, no sé ni lo que he dicho Los
1: tontos de los velos, <ríe> no, tonto de la bola. Vale, los tontos de
0: las bolas Los tontos de las bolas, ustedes me perdonen Tercer premio del 72 Aquí buena ristra de, de agrupaciones de ¿eh, Pater? Y sí. este hombre obtuvo su antifaz de oro en el año 74 Dejaremos enlazado Un vídeo en el que Paco Rosado hace una reseña
1: de, de la autoría de este buen señor un autor de muchísima, muchísima calidad. Escuchamos ya el pasole de los Ligones en el programa que el de Antonio Riva porque también quería reivindicar a este, este, este autor, ¿no? Y aquí está, curiosamente, esos cristaleros y esos hueveros que tienen dos pasoles muy parecidos, estos de doble sentido eh, guarrón de iba por la tarde y con una que, que le hiciera un chapú que no sé cuánto. Pues tenemos los dos pasoles, el de los cristaleros y el de los hueveros, que son prácticamente Igual, uno de ellos es el que te dejó todo lleno de masilla, ¿no? Para las rajas que tenía abajo. Sí. Y el de los hueveros, pues que se le habían roto los huevos y los pantalones se le quedó lleno de clara. Ajá. Más claro, imposible. Y la verdad que las músicas de, de, de Juanito Poce fueron a mejor a medida que iba avanzando su trayectoria, porque los pasoles, por ejemplo, de los monos sin vergüenza o de los tontos de las bolas son mucho más bonitos, por ejemplo, que los de los cristaleros o los curanderos de pueblo, que también eran bonitos. Pero va como cogiéndole más el ritmo a estas cosas. ¿no? Debo decir, Pater, que yo conocía desde hace muchísimo
0: tiempo los cristaleros, ese paso doble que has destacado con doble sentido, pero sin embargo jamás me, me paré a pensar en quién era el músico, y debo reconocer un poco para mi vergüenza que este nombre lo he conocido en esta segunda etapa de, de la radio, de Juanito Poce, que ya ha ido apareciendo eh, salpicadito ¿no? en diferentes programas. Y vamos a escuchar dos composiciones de este hombre separadas por casi 20 años y yo creo que podemos apreciar bastante bien esa evolución que tú dices.
1: Efectivamente, vamos a empezar con Chirigota, la, la Chirigota primer premio del año 1962, Los Curanderos de Pueblo, autoría de Juan Poce Blanco y Chele. Vamos a escucharlo.
4: Nunca mi gusto sufrimos los galetanos,
2: cuando por radio y en la prensa anunció, desde Sevilla.
4: Aérea, cuando su llaga todavía estaba bien,
3: el sombrero de la barca destrozaba las ilusiones de la operación su al
4: mundo entero ha conmovido su y ha la ciudad más que se declaró, donde la muerte la conjugara de Sé sí, mi, ya querida hermana, logra tu pena de momento reparar, que entrena tu alegría, y en tu semblante la sonrisa abría.
5: ¡Volvete al lugar!
1: Qué melodía tan sencillita, ¿eh? Qué bonito a partir del trío, ¿eh? No es que antes sea feo ni mucho menos, pero a partir del trío el paso es de una belleza espectacular y una letra muy necesaria de llamamiento a, a, a hermanarnos con Sevilla, a la que tantas veces pues, se le ha criticado y hemos hecho cachondeíto. Incluso en el programa de hoy escucharemos un pasodoble con Terito, con un tango, perdón, con Terito a Sevilla. Pero aquí, sin embargo, pues ante unas inundaciones que ocurrieron en Sevilla en la época, pues ellos llaman a la unidad y que por encima de todo está el corazón. Una letra muy, muy bonita, la verdad que sí.
0: Porque es que al final eh, da igual que te tengamos cachondeito de y este pique, pero ellos mismos dicen que Sevilla se solidarizó con Cádiz cuando la explosión, nos dicen, y ellos pues ahora hacen lo mismo ¿no? con, con Sevilla, con estas inundaciones que tanta pena causó. Un paso doble muy bonito destaca el hecho de que está cantado sin guitarra y de nuevo, para ver el contraste, ¿no? Con un paso doble de chirigota que estamos acostumbrados hoy en día, con aunque sean de chirigota que técnicamente técnicamente se canta más sencillo, estamos acostumbrados ya a una elaboración musical y de interpretación que está muy
1: lejos de esto, ¿verdad? Totalmente. Y este es un paso doble, paso doble clásico, serio, sin, sin pegar zapatazos ni golpetazo en el suelo para ser que nadie, ¿eh? sino cantadito, normal como se cantaba en la época, sin necesidad de chillar ni nada para que llegara. La letra llegaba por su calidad, no por su, no por la exageración de su interpretación, como hoy en día ocurre en muchísimas ocasiones. Eh, demasiadas, para pa mi gusto, por lo menos. Y si este paso le es precioso, pues vamos a irnos a un tango histórico. El tango de Entre pitos y flautas, que fue el primer premio de coros de 1981. Coro de la Viña, autoría de Enrique Laine y de Juan Pose. cosa bonita de tango desde la falseta que ya se te mete en, en las venas hasta todas y cada una de las frases musicales de este tango que son una auténtica belleza que decir que este es el primer premio que consigue el coro de la viña y de hecho eh, pues sacaron a hombros a, a, a Juanito Poces del de gran teatro falla porque el coro de la viña empezó pues tres años antes y había conseguido dos segundos y un coro sin pasar a la final y este es el primer primer premio y hostia ¡Qué pedazo de tango!
0: El tango es una absoluta maravilla, como suena, lo bonito que es, lo sencillito. Destaca por lo mismo, ¿no? El contraste. Es que me llama mucha atención el contraste en el sonido que hay entre estos años y lo que estamos acostumbrados ahora mismo. Suena muy, muy, muy diferente. Y también me llama mucho la atención... Eh, Haciendo un paréntesis aquí, eh, una diacronía prácticamente, ¿no? Como la mujer básicamente es el, el, la receptora de la música y simplemente tiene que sacar su arte y su gracia para bailarlo, ¿no? Vamos, algo que se ha dicho mil veces y es que para lo que prácticamente servía o se veía la mujer en aquel entonces, ¿no? Para, para que fuera bonita, bailara y, y ya está. Pero, insisto, esto es un paréntesis, no le quito ni muchísimo ni muchísimo menos mérito
1: a la letra en sí que es hija de su tiempo, ni por supuesto a esta música que de verdad que es una absoluta maravilla. ¿eh? Y que además que es un tango bailable, es un tango que se puede bailar perfectamente, sí. que es algo que ya totalmente perdido, ya los tangos no se bailan. Lo más parecido a este tipo de tango que podemos encontrar hoy día son los que está haciendo Chapa últimamente, que sí que es verdad que mantienen un poco la línea de, lo, de los tangos clásicos, pero por lo demás, poquito poquito ha cambiado esto. Y, y es que esto es una preciosidad. Yo es que escucho esta, esta aleta y es que ya se me ponen los hoyos de punta y se mueven hasta los pies. Mira que yo no bailo absolutamente nada, ¿no? Pero es que esto es espectacular, espectacular. Qué cosa más bonita de, de tango y, y qué pedazo de coro. Un coro muy alegre. Que, bueno, primer premio de calle, vamos. Sobradísimo.
0: <ríe> es una absoluta maravilla de, de música y hemos visto cómo en, en este caso, si antes decíamos quizá que el paso doble de la chirigota era un poco más normalito antes del trío tal, esto es una maravilla de principio a fin. ¿eh? Yo creo que, eh, como bien comentabas, este hombre le fue cogiendo el sitio, ¿no? Como se dice. No me acuerdo de quién era la expresión de coger
1: el sitio. Creo que de Creo que sí.
0: <ríe> creo que sí, le cogió el sitio. Y le va cogiendo el sitio esto ya es una absoluta maravilla de principio a fin, insisto. Juanito Poce, uno de los autores de música muy requimíndica, del carnaval. Y aquí dejamos un poco esta pequeña muestra para aquellos oyentes que tengan curiosidad pues sigan investigando. Y seguimos con el siguiente autor que será muy bueno, conocido por todos. Y curiosamente, todo.
1: y curiosamente eh, es el único tango que hace eh, este hombre para el coro de la viña. <ríe> es ah, que bueno, oye, solo pues. hace uno, pero oye, qué tango, <ríe> Desde luego,
0: vamos, se queda mucho, buen señor. Decía que continuamos con el siguiente autor de música,
1: que es muy conocido por todos: Constantino Tobar Verdejo. Tino Tobar, que empieza como componente de algunas chirigotas juveniles como los que pasan del mundo, cuarto premio del año 88, o No doy pie con bola en el 89, y se estrena como autor en 1990 con la chirigota infantil Buscando un tipo desesperadamente, que fue primer premio. Por cierto, chirigota donde están pues, todos esos componentes como Jesús Bienvenido, que después eh, serán parte de sus agrupaciones. Y se pasará a la comparsa ya en el año 93 en juveniles con Caravana de bohemios que fue segundo premio. Paralelamente participa como componente en algunas chirigotas de adultos, siendo la más destacada Caimán, con el Cherry y Francis sevilla Pesi, tercer premio del año 94. Te paras a pensarlo y parece mentira que Caimán fuera tercero, pero lo fue. Como autor de Comparsas en adultos se estrena en 1996 con Los Callejeros, interesando gran parte de la afición por la excedente afinación de un grupo comandado por Jesús Bienvenido. Con este grupo le siguen grandes éxitos como La Botica, tercer premio del 97, el Cielo, el Cielo de Cádiz, segundo premio de 1998, Los Musiquita, cuarto premio del 99 o Los del Año Catapún, primer premio en el 2000. A partir de ahí, sus comparsas pierden la condición de finalista hasta, 2020, hasta 2003 2023 no, no por Dios 2003 con Los, <ríe> los Aprendices, su última comparsa eh, con la base del grupo que llevaba sacando desde infantiles. En 2004 abre una exitosa etapa junto a Ángel Subiela con agrupaciones premiadas como Las Estaciones ...tercer premio del año 2004... ...El Espíritu de Cádiz... ...primer premio de 2005... ...o La República Gavitana, ...tercer premio del 2007... ...de 2004 a 2015... ...también hace la música... ...para la chiricotas del Canijo... ...obteniendo tres primeros premios... ...los que salimos por gusto... ...de 2005... ...Los Juan Paloma... ...Yo te lo guiso y tú te lo comes... ...de 2007... ...y Ricas y Maduras... ...de 2011... Durante los tres primeros años del coro a pie de Sevilla Pesi puso un musical tango teniendo un tercer premio con La Calle del Arte el año 2008. En comparsa tras la etapa de su viela llega oh, la nueva etapa que la aún continúa con José Otero como director obteniendo varios primeros premios como Juana la Loca en 2011, La Canción de Cádiz en 2014 o oh, Capitán, Mi Capitán de 2020. En 2015 le fue otorgado El Antifaz de Oro
0: que vamos a decir de Tino, ¿no? O es sea, uno de los grandes exponentes del carnaval de Cádiz actualmente y sin más dilación pues vamos a empezar a escuchar algunas de sus cositas. En este caso nos hemos alejado, como ya hemos adelantado, nos hemos alejado de su faceta de autor completo y vamos a escuchar un par de músicas, concretamente dos de ellas la, las ha nombrado el, el pater ya en esta introducción. Vamos a empezar con el tango que hizo para La Calle del Arte, ese coro a pie que causó gran revuelo en su momento y curiosamente vamos a escuchar cómo el sonido que tiene es muy parecido al primer coro que escuchamos, precisamente por tener bastante menos gente. Vamos a escuchar este tercer premio en el año 2008 con autoría de Francisco Javier Sevilla Pesci y la música evidentemente de Tino Tomar.
4: Sana, como si fuese un incidiante con esa inocencia de mi lejana con la primera y con la ignorancia del que no sabe lo que se hace vuelve a cantarte tierra bendita de otra manera sueñando a correr de mi primer tanto, y con tanto en medio no sé qué hacer como el primer beso en su casa puede estar Hoy te siento casi como sentir mi novia primera, Qué
5: bonita siempre,
4: la primera vez, Qué bonita siempre, la primera vez. Ay, la caleta, que a buscar la magia de la caleta, el señor compadre los tanto viejos, viento el baile, Como la puma de coral mar y fácil corriendo por el
0: ¡Boh! ¡Qué <ríe> ¡Madre bonito. de Bialba.
1: A mí siempre me gustó muchísimo la música de este coro, ¿eh? Es que fue un coro sorpresa para todo el mundo. Es verdad que tenía componentes muy, muy destacados, ¿no? La dirección era de Javi Borque, nada más y nada menos. Y tenía, bueno, componentes, Algunos de ellos, muchos de Puerto Real, ¿no? Como el propio José María Parrado, que después sacara Chirigota como los diestros muy diestros y tal. Pero es verdad que una auténtica joya y cómo la historia da la vuelta, ¿no? Las primeras agrupaciones que saca Tino en juveniles las hace con la música de Francis Sevilla Pesi y con los años pues Francis Sevilla Pesi es un autor que queda un poquito más atrás y Tino Tobar se hace uno de los grandes y es al contrario, Fancy Sevilla y Pesci pone la letra a las músicas de Tino Tobar como la historia se da, se da la vuelta no pero desde luego es que el tango es una belleza espectacular, es el primer año del coro a pie, ese, ese coro que hizo tanto daño, algunos resentidos de la modalidad no vamos a poner nombres <risa> y que después ya pues subieron el número de componentes y tal, y es que pasó a la final en su primer año y eso pues un pecado para muchos coristas así que grandísima, grandísima eh, la composición de este tango muy alegre, muy bonito, sin grandes alardes, sino cantadito y sentirlo, ya está. Es que no hace falta más nada. Cuando tiene una música como esta y un grupo que sabe cantarlo con gusto, ¿para qué? ¿Para qué más? Impá, te recuerdo, este
0: grupo, este tipo, era con un bastón en la mano. No, ese fue él, el siguiente, el del de Maravilloso Mundo uh, de Cadilandia. El siguiente, vale, vale. Es que, que recuerdo. También era precioso el tango, por cierto. Es que recuerdo en ese coro que fue Javi Borque. No recuerdo dónde lo escuché esto, pero fue Javi que el que insistió, por lo visto muchísimo, en que el, tenían que usar el bastón de esa forma, todos por igual, tal y cual, y bueno, es una muestra más de la, de la maestría ¿no? De este, de este buen señor en la dirección y de cómo sabe darle el toque curioso, un toque atrayente a, a las agrupaciones que saca, ¿no? como tantísimas veces nos ha demostrado con, con los tipos de, de Juan Carlos Aragón, que vamos a decir a esta altura que no, que no sepamos. Y el, el tango en sí, ya digo, es una, es una preciosidad. A mí es que desde el año desde el momento en que lo escuché ya se me quedó en la cabeza y le tengo mucho cariño a este, a este coro por los años, por lo que representó, por la calidad que, que, que transmite ¿no? en todos sus todo su momentos. Eh, me parece una, una, una auténtica maravilla y es una lástima que los mismos coristas le pusieran el pie encima a la, a la creatividad pues haciendo esa, diciéndolo mal
1: y pronto, esa guarrada de subir el número de componentes, para que esto pues no, no pudiera seguir siendo así. Y qué bonito eso ese final, ¿no? En los carnavales ni eres poeta ni eres coplero hasta que no suene tu tango primero, ¿no? Exacto. Eh, qué gran final para este, para este precioso tango de presentación. Así empezaron y siguieron con grandísimas letras en un coro que, para mi gusto, podía haber tenido algún puestecito más para arriba, alguno. Y si hemos
0: visto la faceta de Tino como autor de coro, vamos a ver ahora su faceta como autor de Paso Doble de Chirigota. Porque, como ya hemos dicho, estuvo muchos años haciéndole la música al Camijo de Carbona, Antonio Pedro Serrano, y vamos a escuchar quizás uno de los más recordados, que es ese segundo premio en Chirigota en el año 2009, Las muchachas del congelado. Ojito cuidado, ¿eh?
5: ciudad
4: con más dignidad que por Disney, donde una canción era el bofetón, a un gobierno, un príncipe o al rey, que hablaba claro y no sonaban tan dulces ni vacías sus canciones, aunque había paro y en alguna barriada eran más grandes los ratones. Cada noche se bañaban plana, por eso cabía de Irlandia y a la pata. Cabía un muro trasero, un café de todos
1: Vaya tela de paso doble, una música totalmente metida en el tipo, ya que esto suena a Disney de, desde sus primeros compases, no solamente porque el punteo sea la musiquita típica de Disney, ¿no? sino porque es que suena a, a princesa, a mundo de fantasía, una melodía preciosa con un grupo que la ejecuta a la perfección y si a esto se le suma pues, una genialidad de letra del canijo comparando Cádiz con Disneylandia, pues ¿qué más queremos? ¿no? Canijo siempre
0: ha destacado por el uso de su metáfora y por hacer un primer paso doble
1: muy metido en el tipo. ¿No reconociste la primero, Pater?
0: Creo este que es el no, primer ¿verdad? paso
1: doble que cantaron ese año en el concurso. Fue el primero Vale. En cantar. Vale, Como el canijo, pues siempre todo el repertorio fue a, al tipo. Recordemos que, que este mismo año canta a las inmigrantes, hablando de, de Mulán, de Pocahontas, ¿no? de todas las que son inmigrantes. De, habla de la, de la cocaína con la blanca nieve. Es decir, que, que fue, fue un trabajazo... De canijo muy, muy concienzudo Lo que pasa es que es verdad que fue un año fuerte de Chirigota y se quedaron en segundo premio, pero un pedazo de Chirigota con la copa de un pino. Siempre
0: has sabido sacarle mucho partido al tipo que, que escoge y, si mal no recuerdo, todos los pasodobles empezaban con Erasuna una vez, ¿verdad, Pater? Exactamente. Eras una vez era el comienzo. Para darle ese toque de cuento propio del de repertorio. Y la melodía, bueno, ¿qué podemos decir aparte de lo que tú ya has comentado? Que parece un cuento, parece la... O sea, esto lo mete en una en cualquier película y, y da, da más o menos el pego, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que es de que es carnaval. Ya digo que podemos poner prácticamente toda la trayectoria de Tino Tobar junto con Canijo, porque nos regaló grandísimas cositas, pero quizás este sea el paso doble que que más, más se ha recordado ¿no? de, de esta ristra también por, por lo que representaba la Chiricota. Así que hemos hecho un pequeñísimo, un pequeñísimo repaso. No ponemos, insisto, las músicas de Tino Tobar como en sus comparsas, porque es autoría completa y ya para eso, bueno, eh, son de sobras conocidas. Pero bueno, aquí tenemos esta pequeña semblanza de
1: las músicas que ha hecho para otros, otros autores. Además, Tino Tobar es uno de los autores que tenemos pendiente de analizar alguna agrupación, así que... Eh, ya en su momento hablaremos de Tino analizando una comparsa completa de él que tiene muchas y variadas y difícil va a ser elegir cuál porque es uno de los grandísimos autores del carnaval así que aquí nos hemos sentado en esta faceta y oye, que cumple con crecer un grandísimo músico Tino Tobar como lo es nuestro siguiente músico, ya fallecido también, José Antonio Pérez Fernández más conocido como El Habichuela.
0: José Antonio Pérez Fernández, más conocido como El habichuela se estrena en el año 73 con la chirigota Los Tunos Tunantes, primer premio de del Chimenea. Al año siguiente pasaría al coro del Kini, Los Tartesos, siéndole concedido un diploma, ya que no había coro suficiente como para concurso. También ha salido como componente en agrupaciones de Luis Ripoll, como los animadores de Cabaret en el 75 o los golfos en el 78 de Antonio Martín, España y en el 76, y Los Mandingos en el 77, también en agrupaciones de Juan Poce, como Los Bacalaos de Escocia, y en el 80 entra a formar parte de La Comparsa de la Peña Nuestra Andalucía, en, en agrupaciones escritas por Pedro Romero, como Payos y Gitanos del 80, Pregones del 81, y en el 85 llega a ser el músico del grupo con... Encuentro Árabe Andaluz, que va a ser una música que escucharemos a continuación. No consigue pasar a la final en esta ocasión. Ya en el 83 había conseguido llegar a la final con Los Locos del Rock, un cuarto premio con letras de chimenea y música del mismo, o te Veo, segundo premio del, de, en el 84 con Antonio Rivas. A partir de ahí participará como autor en música, principalmente en la modalidad de Chirigota, siendo uno de sus grandes hitos el segundo premio de Figurita. Segundo premio del 89... Con autoría, de José María ba... eh, perdón. con autoría de José María Bocardo, iba a decir Barranco, pero... <risa> casi se me... casi se, me... se, se lo escucharemos después, casi se me lía ahí el, el apellido. Bocardo, José María Bocardo. Vuelve a la final de la mano de Paco Cárdenas y Rafael Núñez con la chirigota Los al 07 y salió el 006 o Juque Pisotón, la otra música que escucharemos de él. Agrupación con la que consigue un tercer premio y que deja para la historia uno de los mejores pasodobles que jamás se hayan compuesto. Aquí para palabra del pater. Con la que estoy de acuerdo, evidentemente. Vuelve a la final en 2001 como componente del coro Muerte al Gordo, entre comillas, y Arguelle. Cuarto premio de Libby, Guimerá y Valdés. También dejó música para el recuerdo como el pasodoble de de la india Misteriosa Los Eduardo junto a Antonio Rivas en 2006. Los últimos años estuvo vinculado a La Chirigota, Los Viejos de la Calle, Zaragoza y al Coro de la Viña. Y posteriormente en Coros de Nuevo con Valdés, consiguiendo alcanzar los cuartos de final con coros como Los Mayores... los Perdón, Los Mayores, no. Los Mayorets. Los Mayores. Los Mayores de Edad en 2014. O Tira al Jonillo por el Patinillo en 2015, que será su última música. Fue galardonado en 2011 con el Antifaz de Oro. Un músico... Que si alguno de los oyentes, que a lo mejor lleva poquito tiempo escuchando, ¿no? que es jovencito o lo que sea, no conoce. De verdad, vamos a dejar aquí una pequeña muestra, pero que escuchen
1: más de él, porque es una auténtica barbaridad lo que también componía este hombre. Y a todos aquellos a los que le encanta y son grandes fieles de las chirigotas del Lacio, pues el Lacio, este es uno de sus grandes eh, maestros. Así que si es maestro de un gran maestro, como es el Lacio, pues que es una joyita y hoyita el primer paso vamos a agarrarnos fuerte a la silla yo no tengo posabrazo pero me agarro aquí a la base de la silla porque se viene en curva los al 007 y salió el 006 busque pisotón Segundo, te, perdón, tercer premio de chirigotas del año 92 autoría de Rafael Galvez Pago Cárdenas y el habichuela Deleítense.
4: piedra piedra se va haciendo una muralla Muro a muro se va haciendo un gran castillo, un castillo rodeado de atalaya, pa' guardar casita blanca el patinillo. Un castillo que cumplió ya tres mil años, desde que un fenicio lo vino a fundar, pero nunca celebró ni un centenario, ni una triste exposición universal. Sonos otra hora, van quedarnos quedando en la cola, vamos a separar un montero. Una exposición chiquita, o cosa de mi tacita, aunque sea en el palillero. A me pone un rosario, adentro de un relicario, una viña y un plumero. También un circo romano, que descansa por Donando la mañana, la caña de pecar, un barco cualquiera y un trocito de tu mar, bello atardecer, una niña guapa y un brillo de caballera, un Dios.
0: Magnífico homenaje al final a Paco Alba y esta es otra de las músicas que uno ha escuchado mil veces y quizá al ser habichuela un, un compositor de música menos reconocido pues yo no me enteré hasta, sin, hasta ya ser bastante adulto que este paso doble que hemos escuchado todos, estoy convencido que los oyentes también hemos escuchado dos mil veces, pues yo no sabía que la música era esta de este buen señor y es lo que tú dices, es ¿eh? un paso doble
1: clásico, muy bonito. Y bueno, la letra también, pues tampoco se queda atrás. Es que esto es. A mí no me llega la camiseta al cuerpo ahora mismo. <risa> es una cosa tremenda. yo Para mí, uno de los mejores pasoles jamás compuestos. Musicalmente es preciosa. Y bueno, la letra es un piropo acá de increíble con un grupo que la sabe llevar de manera sobresaliente. Un pasole que mucha gente atribuye al Noli, porque es verdad que a partir de aquí, al año siguiente, coge el grupo el Noli y empiezan a hacer una chirigota, otra, otra. Y mucha gente cree que esta también es de Noli, pero no. Es de, es de habichuela. Qué cosa más bonita. Por favor, es que Paco Cárdena cuando se pone a escribir paso Cárdena paso doble de piropo, poca gente hay que le eche la pata. ¿eh? Es maravilloso, es maravilloso. E insisto,
0: Pater, es incomprensible que este hombre... Salga poco, digamos, ¿no? En, en los debates sobre carnavales en, con personas que están ya quizá un poquito más metidas en el carnaval, sale poco nombre de habichuela y hay que reivindicarlo, ¿eh? Insisto, sirva esto como como pequeña como pequeño homenaje a, a su figura. Y vamos a escuchar el, la otra música, otra de las músicas, que hemos seleccionado tres, otra de las músicas de habichuela, en este caso una comparsa que se quedó en semifinales en el año 85, que también hemos anticipado antes. Encuentro árabe andaluz. en este caso la autoría era de nada menos que Pedro Romero, del que ya hemos escuchado aquí en Radio del Compás, aquel congancho con el que iniciamos esta segunda andadura. Vamos a escuchar este paso doble Y
4: se lo he de que el flamenco viene del moro que hasta aquí lo trajeron en su dominio territorial. No dudamos siquiera de que la firma lleve razones, pues ninguno creemos de que esa sea la pura verdad. Somos cinco años los que estuvieron en Andalucía, osos siglos de historia que dejan huella en la sociedad. Aunque todos sabemos que Andalucía tiene su historia y su propia cultura que intenta mucho de prestigio. Anda blusa y mora son culturas muy diferentes son dos pueblos distintos y no hay ningún derecho va a decir de que flamenco no ha nacido aquí, que lo no viro doliente el lugar que fue querido por solear no es una forma espiritual, de es nuestra forma particular, es de nuestro pueblo y de nuestra gente que el cante hondo no es andaluz. es un gran reto por demostrar y lo entendido tendrá presente basta llegar con esa idea de importación porque el flamenco es muy andaluz que no vino doliente oriente que el más de un pueblo muy singular la cura está aquí
5: Andaluz
0: ¿De dónde va a ser flamenco sin nombre? Pues de Andalucía. Qué bonita letra, ¿eh? De Pedro Romero.
1: Precioso. Muy al tipo, ¿no? Encuentro árabe-andaluz, pues habla de, de si el flamenco tiene origen árabe o andaluz. Ellos de su, su carácter andaluz, porque el quejillo no puede ser otro sitio que no sea aquí. <risa> Un pedazo de paso doble en cuanto a letra. Y en cuanto a música, pues con muchos tintes árabes. Muy al tipo, de corte clásico, de comparsa eh, de la época, la línea más tradicional. Pasable de... Mm, de rancio a bolengo, sin ningún tipo de connotación peyorativa en el comentario. Pero <risa> sobre esto, tú dices, esto es comparsa clásica de los 80 y no hay más, ¿no? Pues y con ese sonido tan, tan característico del grupo de La Peña Nuestra Andalucía, que es inconfundible.
0: Desde luego. Y si hemos escuchado una música del 92, hemos retrocedido siete años atrás al 85, vamos a irnos, nada menos que... ¿Cuántos años es esto? 85, 95, 2000, 40 años al futuro, ¿eh? Que está bien la cosa. 40 o 30, no sé. No, no, no he hecho bien los cálculos. <ríe> perdonen. 30, ¿no? Aut 30 años, <ríe> pero, ¿no? sí. 30 años. Autoría, José Manuel Vardés Álvarez, Juan Manuel Braza Benítez, David Pérez
1: Chila y José Antonio Pérez Fernández. ¡Qué de gente! ¡Qué de gente! Bueno, Echel hizo poco. Yo creo que casi todo lo ha Vardés, pero bueno. Eh, este es su, último, su última agrupación.
0: Un coro que se quedó en cuartos de finales en el año 2015. Última música de, del autor, Tira Juanillo por el Patinillo. que Es una, un homenaje aquí también
1: a, a Antonio Martín, ¿quizá ¿no, Mateo? Bueno, en el nombre sí, en esa cancioncilla típica de, de Tira Juanillo por el Patinillo, de los Juanillos. Pero en este caso iban representando al, al rey de mérito. <risa> 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 Buen nombre, por cierto. Maravilloso nombre. Pues vamos a escuchar
0: este tango, insisto, última música del autor.
1: Ya hemos escuchado anteriormente que ya los coros no se, que los tangos no son bailables, son más que eh, tangos canciones y ellos hacen un tango realmente muy bailable, muy apegado a los canones clásicos, sencillito en cuanto a la ejecución, por menores al principio y pasa a mayores a partir del trío como mandan los canones y la verdad es que eh, el tango queda bastante resultón. Y muy bien hilado, Pater, haber escogido
0: esta, esta música para cerrar con el habichuela, porque los dos siguientes autores que tenemos son autores de coro.
1: Efectivamente, así que este es el momento. Bueno, el siguiente autor, la siguiente después de comparsa. Pero la que viene ahora es autora de coro. Las dos siguientes coplas sí que son tango Y vamos con una mujer, Doña Adela del Moral Pino. Es verdad, había visto yo
0: el, el, el siguiente de la siguiente, he visto otro nombre. No, es verdad. La siguiente autora, efectivamente, es de coro. Y la hemos tenido nosotros en uno de los programas, la hemos podido escuchar. Si me lo recuerdo, en el de la mujer en el carnaval, ¿verdad? Efectivamente. Fuimos un reciente con Adela, así que sin más, vamos a conocer un poquito sobre, sobre esta autora.
1: Pues Doña Adela del Moral Pino se estrena en el carnaval saliendo para la calle con amigos hasta que el mismo grupo decide sacar un coro y llevarlo al falla. De esta forma, surgen mariscaores gaditanos en el año 81. El año siguiente salieron otros coros como Piconeras y Franceses que consigue un tercer premio en el año 82, La tertulia de Doña Frasquita segundo premio en el 83, Olega Ditano quinto premio en el 84, Plaza de Mina en el 85 y La viudita Naviera en primer premio en el año 1986. Este coro a pesar de ganar el primer premio tuvo una victoria un poco agridulce, ya que durante su actuación en la final tuvieron que soportar insultos y gritos por parte de un público que no aguantaba el simple hecho de que fueran mujeres las que cantaban el coro y además pues la autora de la música fuera una mujer. Al año siguiente, este es Mar Sabor de Boca, que acabó, ya que vuelve a conseguir el primer premio sin esta mala experiencia con Guatusi. A partir de ahí le siguen a Pelote, de, a, a Pelote el Vagón, 1988, el Imperio Inca, segundo premio del 89, faltan dos para 92 del año 90, La Jaima, cuarto premio del 91... Tracaná, tercer premio del 93, de Music Family, eh, tercer premio del 94, Ocadi, segundo premio del 96 y La Gran Cabalgata del 97. Es la primera mujer en obtener la antifaz de oro y está considerada una de las pioneras en visibilizar y normalizar a la mujer autora. Después de ella, hay que decir que la única autora en conseguir un premio ha sido Marta Ortiz con Weekend un Carnaval y es en, en el año 2022. Ha llovido desde entonces. Una trayectoria excelente la de Adela del Moral. Y además, Pater, me gustó
0: muchísimo cuando estuvo con nosotros como ella de, nos contaba, según nos contaba, decide dejar de hacer coro porque pues ya está, ¿no? Fue una etapa, la vida le fue por otros derroteros y, y punto. No siguió ahí obcecada ¿no? conseguir sacando agrupaciones, sino que, bueno, fue una etapa de su vida, aquello terminó y ya está, ha seguido vinculada de otras formas con la fiesta, pero no siguió con la autoría. Así que, bueno, vamos a tener, como, como llevo diciendo todo el programa, una pequeña muestra de las músicas de esta autora,
1: deseando que los oyentes pues sigan investigando un poquito más al respecto. ¿La primera de ella, Pater? El primer, primer premio que obtiene la Viudita Naviera, primer premio de coros del 86, con autoría de Antonio Rivas y Adela del Moral. Vamos a escucharlo.
4: dos señores que solo salen por el dinero, por el dinero. Ay, 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 ay.
3: ¿Cómo puedes llamarte tu gadita en si los que es
4: real? tu pueblo y no madrancita sin importarte,
5: y solo se te cruza y te llaman tu red, ¿no? o te vas a Marbella
4: dejando a calle los carnaval. A, matar. a ver si te vas dando cuenta que el pueblo ya sabe tus cuartelades la gente de esas chilibotas que salen ahora la a la ilegal, ilegales esas que no van a españa y que no buscan rivalidades esas que no hacen la en la calle
5: esas que van
4: demostrando que son legales y de las lesiones, y de las lesiones a tantos grupos profesionales
1: bonito tango este que acabamos de escuchar, un, un estilo muy personal de Adela, un tango muy reposado, ¿eh? nada más que la falseta contacta con, totalmente con los tangos que hemos escuchado anteriormente. Eh, una crítica a los carnavaleros que solo salen por dinero y que solo van a los restaurantes, algo muy típico de la época, eh, o que se van directamente de Cádiz. Yo recuerdo estar entrando en Cádiz un domingo de carnaval y, y ver comparsa esperando los autobuses para llegarse fuera. Eso lo he vivido yo. Eh, ellos reivindican las figuras de las ilegales, de las callejeras, que según dicen, me dan una lección a los grupos profesionales. Una buena letra y una muy, muy buena música. Especialmente a partir del trío entra una dulzura muy, muy bonita. ¿eh?
0: Me gusta muchísimo el soniquete que tiene el coro con esa voz femenina. Y es que me está ocurriendo, Padre, últimamente, que, que, que me gusta muchísimo la voz de mujer en el carnaval cuando está tan bien
1: ensayada como es este coro, ¿eh? Porque de verdad, qué preciosidad. Es precioso. Y mira que soportaron crítica y cachondeíto, ¿no? Recordemos lo de el cuarteto de ser o no ser, ¿no? Con el coro mixto, que no te contaba Balantifa de Oro, <risa> bueno, con todo el cachondeo que había con el con el coro mixto, y es uno de los grandes coros de la época. Sí, sí, sí. Primer premio con, con todas sus letras, además su primer, primer premio, y de su primer, primer premio, que fue en el 86, 10 años después tenemos su última final, donde consiguieron un segundo premio con O Cadi, un nombre que recuerda a aquella copla de Paco Alba, ¿no? Vamos a escuchar, en este caso, autoría de otro Antonio, porque se ve que los Antonios más que hacen coro, que es eh, Antonio Segura. Escuchemos este tango.
4: mi
5: corazón,
0: Bueno, otra maravillosa música de Adela con ese soniquete tan particular, insisto, del coromito de la época. Y bueno, el, la letra es una letra bastante sencillita. Con, es un piropo a Cádiz y homenaje de paso pues a otros autores de, de la época. Insisto, me gusta muchísimo cómo suena el coro, ¿eh?
1: Suena muy bien. Esa parte en la que la, las mujeres como que alzan la voz y se ponen por encima de los hombres suena muy, pero que muy bien. Un tango más ligerito que el anterior que hemos escuchado de, de, la, de la vidita naviera. En estos 10 años cogieron velocidad. Y, y un tango quizá más bailable, más... más más alegre, y la verdad que se agradece esa alegría también. Un poquito, no que fuera Tritón ni muchísimo menos el tango de la viudita, ¿no? pero es verdad que este pues coge un poquito más de, de fuerza y quizás más parecido a los tangos que estamos acostumbrados a escuchar hoy día, eh, dentro de los coros clásicos, por supuesto. Así que, bueno, un buen tango y dos grandes exponentes de la música de Doña Adela del Moral.
0: Y de Adela del Moral, que es una autora de coro, muy reivindicable, especialmente entre quizás un, un, los oyentes más jovencitos, vamos a pasar a otro autor, en este caso de comparsa, fundamentalmente, que a pesar de que consiguió grandísimos éxitos, quizá hoy en día pues, le ocurra lo mismo, ¿verdad, Pater? Que no está tan reconocido como se merece la, la, la talla de su figura. Efectivamente,
1: hablamos de don Aurelio del Real Germán.
0: Aurelio del Real Germán, también conocido como el Mister, comenzó a salir en carnaval en 1968 con Los Chulapos, un segundo premio de comparsa del 69 con Ricardo Vila y José Sánchez Ordóñez. Al año siguiente pasaría a formar parte de las comparsas de Antonio Martín, como Los Taranto que fue primer premio en el 70, Los Porteños, en el 71, consiguió un segundo premio, los Aventureros, primero en el 72, o Capricho Andaluz, primero también en el 73. En el 74 su camino se cruza con el de Pedro Romero, con Los Rumberos, que consigue un primer premio. A partir de ahí, y con la ruptura del grupo con Antonio Martín, Aurero del Real se convierte en el músico de ese grupo al que escribía Pedro Romero. Por lo tanto, debuta en el 75 como músico de esta agrupación con Los Napolitanos, obteniendo un primer premio. A esta agrupación le seguirán otros grandes éxitos siempre con la letra de Pedro Romero. Canadá 76, que fue primer premio en ese, en ese año. Nuestra Andalucía, segundo premio en el año siguiente, en el 77. Los Tribunos, primer premio también en el 78. Y Navegante Gayetano, que sorpresa, primer premio en el 79, en este caso compartido. En el 80 pasa a ser el músico de la comparsa de Joaquín Quiñones, con quien saca grandes agrupaciones. Y aquí tenemos unas cuantas. Los Guanches en el 80, Gallos de Pelea en el 81, Dioses del Olimpo en el 82, Robots en el 83 y Barrilete en el 84, consiguiendo por su paso varios premios como Un Tercero con Los Guanches... Un primero con Dioses del Olimpo o un segundo con Robots. Bueno, agrupaciones de sobras conocidas para cualquier aficionado que tenga ya 100 escuchando. Curiosidad. Tras algunas músicas para la provincia, en el 87 vuelve a unir su camino a Pedro Romero para conseguir un segundo premio con la comparsa con Gancho, de la que ya hicimos aquí el análisis. Tras descansar vuelve en el 90 con la comparsa Solera Duende y Misterio, de nuevo segundo premio con autoría de Pedro Romero, con quien al año siguiente conseguiría un cuarto premio con, con Sal y Pimienta. En el 93 regresa una vez más para componer la música a la comparsa de Francisco Javier Villegas Mejía, La tuna del loco, que se haría con el cuarto premio del concurso. En el 94 compuso de nuevo la música para la comparsa roteña Cirano, semifinalista del concurso y escrita por Francisco Javier Letrán Caballero, y en el 95 lo haría para la comparsa Manué, escrito así tal cual, Manuel ¿eh? Manué con su buena Tir de la E, que lleva la autoría en letra de Antonio Álvarez Noso y de nuevo semifinalista en el concurso. En el 96 compone Músicas de nuevo para Pedro Romero, en este caso para la comparsa Mamarracho, que fue semifinalista en el concurso. En el 97 vuelve con Francisco Javier Villegas Mejías en la comparsa La Plaza de las Flores de nuevo semifinalista, y su última agrupación fue Gente de Paz, de Jerónimo Montero, alcanzando los semifinales. Obtuvo la Antifaz de Oro en 1990. Yo creo, Pater, corrígeme si me equivoco, que es uno de estos casos en los que a pesar de haber conseguido unos grandísimos éxitos en el carnaval, el hecho de tener todas estas ristras de agrupaciones que se quedaron un poco más en segundo plano, no en semifinales y demás, y esos añitos de descanso, pues no le permitieron dejar su carrera en el punto álgido y por eso quizá
1: eh, ha pasado un poco más al olvido, ¿verdad? Sí, el tipo de música que él hacía, pues se quedó un poquito pasada de moda, por así decirlo. Se quedó en ese paso doble clásico añejo y quizás no, no se renovó lo suficiente, y por eso pues, se quedó en comparsas un poquito de menor trascendencia, por así decirlo. No menor calidad, porque la verdad es que eran buenas comparsas, pero sí que con menos, menos respaldo por parte de la afición en general, que ya estaba otra cosa. Recordemos que si allá en el 2000 estábamos hablando de a punto de salir Juan Calargón, Tino Tobar, eh, Martínez Ares, todo lo máximo. Es decir, había otro ya otro tipo de comparsa diferente. Pero bueno, eh, mientras que se recuerden sus músicas, el músico seguirá vivo aunque no se recuerde el nombre. Efectivamente.
0: Vamos a escuchar dos músicas de este buen hombre que nos sirvan un poquito de, 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 de entrante ¿no? para pa su obra. También recordemos que tenemos ese comentario que ya he mencionado, de gancho en esta segunda etapa y sin más pues vamos a empezar con sus músicas separadas por 16 años, a menos, entre unas y otras. Empezamos con el primer premio de comparsa en el 75 con la autoría de Pedro Romero en la letra Los Napolitanos. Vámonos.
3: en Muratina
4: España hay un navío milenario de arte, eterno prisionero de la morada y de sirena blanca, que son sus casas, prende arreglando yo estresos de su cubierta, son calles recortadas que van
5: a la marca. mí,
4: se llama ese viejo navío con su bandera bien desplegada, que al a del mundo por tanta esencia cae en su alma. Casa de plata, olla de España, reina de mar y la novia del aire. La casa de cola, que tu enamora, por ese don de tu gracia y donaire. La luna de noche llora, plata con tu
5: azotea. Y entre botilla, carnavalesca, dormirá de fe.
0: Ahí tenemos el corte clásico de Paso Doble en el que, del que hemos hecho referencia antes. Es un soniquete muy típico de la época, pero oye, dentro de que era la sensibilidad del momento, me parece una música absolutamente espectacular. Y bueno, la letra es pues, una letra de presentación bastante típica, con su piropito a Cádiz, y en el que nos dicen pues, que vienen estos napolitanos, pues a disfrutar ¿no? de, de la ciudad y a cantar en, en carnavales. La música, insisto, muy bonita, muy de su época, y de una altísima calidad, como lo tiene acostumbrado Aurelio. Bueno, una
1: letra de, de Piro Pito pero el que pueda que empate. La luna de noche llora plata sobre las mareas. ¿eh? <ríe> o sea, Desde luego. Eh, el que pueda que empate. Y <ríe> hay que decir que esta es la primera música que hace este hombre en su vida para pa, pa carnaval. Anda. <ríe> que Y Casi nada. eh. Está a la altura, que recordemos que es el grupo que viene de Capricho Andaluz y de los rumberos. Y tienes tú la cosa de hacer la música y hace esta auténtica virguería de, de paso doble, ¿no? Y cómo rompe ese trío, ¿no? Que el público se vuelve loco con ese quejío que tiene y después la suavidad con la que con la que continúa cuando dice la luna de noche baña, y tal, ¿no? Esa, esa ese contraste entre lo entre la potencia que tenía este grupo que era imbatible en la época con la dulzura en un momentito dado metía. Yo creo que es un pasole precioso y, y siendo el primero todavía cogen más, más trascendencia, ¿no? Eh, maravilloso. Los napolitanos es un comparsón de principio a fin. Desde luego. Y aquí meto
0: la pequeña cuña, me salgo totalmente del guión. Eh, Los napolitanos, publicidad no patrocinada, pedazo de pizzería en San Fernando, que estuve el otro día oh robando salí. Seguimos escuchando a Aurelio del Real con una chirigota, insisto, separada por 16 años, nada menos, de, de diferencia semifinalista del año 91 con la autoría de Juan Manuel Braza, El Chery y José María Bocardo que no barranco, Adrián.
1: El mismo de antes, Bocardo. Mismo de antes.
0: <ríe> Efectivamente Vamos a escuchar que Samurai de Risa, que como nombre es una maravilla. Por Dios. Y la música, por supuesto vamos a comprobar que también. Vámonos
4: ¡No, no, no! oh por fin años ¡Oh! de cuatro años trafucho.
1: recordar que es la única música que hace Aurelio del Real para Chirigota y eh, se reconocen totalmente el estilo de, de Aurelio en, lo, en, lo, en los giros que tiene musicales este, este paso doble se reconoce perfectamente que dice es que el Cherry que es un grandísimo músico de Chirigota empieza a hacer música en su agrupación en el año 97 con los aleluyas entonces siempre llevaba autoría de otros autores como Aurelio del Real o como Martínez Are que también le hizo alguna música e incluso bueno con quien estuvo más años, que fue Francis Sevilla Pesci. Así que esta fue la colaboración que hizo Aurelio del Real. Una música muy bonita, muy apegada a los cánones. Ahí escuchábamos ya al Cherry haciendo de la suya en el año 91. Y una letra pues dedicada a la polémica de la reapertura del Gran Teatro Falla. Recordad todo lo que hablamos en el programa anterior de, de Trenotas Musicales. Pues ellos dicen que, que pongan todos los conciertos que quieran, pero que en Carnavá, el Falla para Carnavá. Estoy totalmente de
0: acuerdo con el comentario que has hecho. Se nota que es el mismo autor... De, de los napolitanos o de, bueno, de con congancho que es la que, la que hemos escuchado aquí en el programa pero tiene todo el toque pero lo, lo que hemos dicho ya muchas veces la música le da el toque a la interpretación para que sea una de una, de una agrupación o de otra ¿eh? de una modalidad o de otra es una es una precios, preciosidad también esta música y
1: luego, bueno, el grupo del Chery que nos tiene
0: acostumbrado ya a una grandísima calidad como hemos escuchado
1: Efectivamente, así que aquí nuestro recuerdo a... Uh un grande como Aurelio del Real y vamos a otro no menos grande que además estamos de aniversario porque se cumplen 100 años de su nacimiento. Don Enrique Villegas Vélez. <música> Aunque nacido en Ayamonte, Huelva, Enrique Villegas es uno de los grandes padres del Carnaval de Cádiz, no solo por haber tenido 12 hijos. Su andadura comienza en 1961 con el coro Los del Celeste Imperio, consiguiendo un tercer premio en la que supone su única incursión en la modalidad del tango. En el año 62 entró de lleno en la recientemente creada modalidad de comparsa, en la que conseguiría sus mayores triunfos, consiguiendo un primer premio con Los Gitanos Errantes. Al año siguiente consigue un primer premio especial con los dandis negros, compartido con los corruquillos gaditanos de Paco Alba. Casi nada. En el 63 consigue el segundo y el tercer premio de comparsas con el oro de Andalucía y los caídes, además de una cesi de chirigota junto a Ricardo Villa con los despistados. En el 65, bueno, ese año de 1965, será un año de gran trascendencia para Enrique Villegas, ya que consigue dos segundos premios en Chirigota, Los Amargados Junto a Willow y en Comparsa, Los Escarabajos Trillizos, una agrupación que a pesar de no vencer a los hombres del mar de Paco Alba, consigue un enorme éxito que llevará a los rebautizados Beatles de Cádiz a recorrer todo el mundo. Esto hace que se lleve varios años retirado del carnaval colaborando con la comparsa La Banda del Tío Pérete con Pedro Romero tercer premio en el 67 en el 68 consiguiendo un tercer premio con Los Lunares compartido con un debutante Antonio Martín y sus mayordomos eh, y pasarán años donde Enrique Villegas será músico de comparsas de requeté de San Fernando como La Sal de mi Tierra primer premio provincial del 77 perdón del 76 y Almas Alegre, segundo premio provincial del 77 o recordando a Maurice Chevalier del año 78, tercer premio provincial. En el 79, en Chiclana, saca a los hombres del campo y consigue un primer premio también provincial. Y en el 81 comienza una etapa de muchísimo éxito junto a la dirección de Antonio García en Alemania. Los Hijos de la Noche, segundo premio en el 81, Rancho Grande, Ascesi en el 82, Los Comuneros, cuarto premio en el 83, 15 Piedras, tercer premio en el 84, Braceros de Pueblo, segundo premio en el 85, Hombres Lobo, tercer premio en el 86 y Los Pescadores Fenicios de 1987. A partir de ahí compondrá algunas músicas para su hijo Francisco Javier Meji, eh, Villegas Mejía, La Señora, Papelillos o Guardacopla o Ajito Blanco. Y sus últimas agrupaciones son... De la Viña en el año 2000, Un paseo por el tiempo en el año 2009 y Serenata en 2010. Fue pregonero del carnaval en el año 2000 y Antifaz de Oro en 1979.
0: Casi nada, ¿eh? venuda trayectoria de este hombre. ¡Qué barbaridad la cantidad de agrupaciones que hemos nombrado! Y posiblemente uno de los autores que antes exportó el carnaval, ¿verdad? Porque esos escarabajos trillizos fue todo, todo un éxito. ¿De ahí es donde nace el
1: Charlotte o estoy yo equivocado? Efectivamente, muchas canciones como el Charlotte, pues surgen precisamente en, con los escarabajos trillizos y ahora hay que decir que está la antología de recuerdos de, de Enrique Villegas que abrió este año a la final del 2023 y que ha recuperado algunas de estas canciones que creó Enrique Villegas para esos vistas de Cádiz. Efectivamente, para que
0: fuera más agradable o más cercano al público de, de fuera de Cádiz, no entiendo, pues hizo esas canciones. Y bueno, o sea, yo creo que los aficionados que tenemos la edad para haberlo visto, tenemos grabado ese vídeo con el catalán cantando charló en el ritmo del tangay. Eso es una absoluta maravilla para
1: pa mi gusto. Hombre, por Dios, y... ese catalán grande, que eso no se puede cantar mejor de la vida. Y vamos a escuchar dos de sus músicas. Exactamente. Empezamos con una comparsa del año 99, semifinalista, con la autoría de su hijo, Francisco Javier Villegas Mejía, que escribió Soldadito, que también estuvimos analizando, y pues, sí, su padre en sí. la música, Enrique Villegas. Escuchemos Ajito Blanco.
3: Del cabillo, delante de la bahía un pantalón para
4: el niño zapatos para la niña comienza sin una semana que no tendrá siete días más bien serán siete ganas ajitos blanco. Y este martes vamos al puerto, porque ya se marcha el calo, despidamos con el alma de los Ay Ay, para el miércoles te espero, como el día de dos santos, y vamos a mirar los puestos lo mismo que dos. Lobos años ¡Ay! Ay la y en la pareo Para el jueves que buen día Porque el viernes santo dejo Todo para la recogida. Para el sábado trofeo Y
3: barbacoa de caballa Si no, no lo veo No lo creo
0: Preciosidad, Qué cosas más bonitas de música,
1: ¿eh? Yo es que no sé por qué razón, motivo o circunstancia viste este me flipa. Desde siempre, yo <risas> recuerdo tener grabado en cinta en, en las semifinales que transmitía Canal Sur y es que este Pasoles siempre me pareció una auténtica preciosidad. Y mira que es una cosa sencilla, un te de su costumbre con los días de la semana. Ya hasta alguna de ellas ya desaparecida, ¿no? Pero qué cosa más bonita, qué música más bonita, más sencilla y, y es que es una preciosidad, ¿eh? Es que creo que tiene, bueno, tiene el toque
0: Villega. Hemos, hemos analizado ya aquí en, en el programa también Soldadito, de, de este buen hombre, de Francisco Javier Villegas, y bueno, de Enrique tenemos pendiente algún análisis, aquí lo prometemos que llegará más pronto que tarde. Tiene todo el toque, esa elegancia, esa eh, música, hasta cierto punto pausada, ¿no? No es, la, no es la palabra que estás buscando, pero esa pausa, esa tranquilidad, ¿no? esa serenidad, por así decirlo, que también transmite el grupo, ¿no? Y ese final, vamos a la plaza, así con ese gusto cantando, no sé. Entiendo por qué te pueda producir ese sentimiento, porque yo tengo mil pasos dobles igual y bueno, con el año en el año 99 pues éramos impresionables todavía, ¿no? Por aquel entonces no teníamos tantas músicas a las espaldas, así que escuchar algo tan bonito, tan sereno, tan bien cantadito pues es normal que produjera ese, ese efecto en ti.
1: Desde luego, el paso doble es una maravilla. ¿eh? Es una preciosidad, desde luego que sí. Una comparsa dirigida por Tito Iglesias, algo que se nota, esa elegancia, que si bien va unida al apellido Villega, también va a unir al nombre de, de Norberto Iglesias, quien ha sido el, el gran eh, defensor de la obra de, de Enrique Villegas durante muchísimas, muchísimas décadas. ¿eh? Todo hay que decirle, hay que darle su sitio a don Norberto Iglesias Jusero. Hay que darle su sitio. Y vámonos con... Desde luego. Muchos años atrás, en el año 83, una chirigota semifinalista que hace con Gustavo Rosales Agullo Padre, que fue eh, los nuevos atacantes. Un paso doble totalmente diferente en Chirigota. Vamos a escucharlo. <risa>
2: Con mi llobreta, deportividad es nuestro no lema. Caballeros tirar por lo de afuera. Es aprobismo igual al contrario cuando justamente Son el Porque todo humano tiene aspiraciones. Y como retratario del el y las pasiones, pero no.
1: Bueno, decíamos que era de 1983 y no, es 20 años antes, que me he ido yo un poquito ahí por las ramas. De años 63, un paso doble que casi que suena más a comparsa de la época que a, que a Chirigota, por esa precisamente esa tranquilidad que le impregna Enrique Villegas a su melodía, ¿no? Y bueno, el audio se escucha regular, pero es un paso doble dedicado al Cádiz Club de Fútbol.
0: Sí, entendemos que hubo alguna circunstancia y nos habla del fanatismo, de las pasiones y demás... Así que, bueno, el Cádiz Club de Fútbol desde siempre ha provocado muchas pasiones y aquí queda este documento, ¿no? Desde allá, el año eh, 63. ¿60 años han pasado de esta copla? pater
1: que se dice pronto, ¿eh? Madre mía de mi arma, ¿eh? Te digo, hombre, que estamos hablando de que llega a cumplir este año 100 años.
0: Efectivamente. Pues ahí lo tenemos. Otra, otra melodía de este grandísimo autor. Insisto, me repito, me da igual. Este queda solamente como una pequeña aperitivo, una pequeña muestra. Aquel aficionado que tenga curiosidad, pues que siga investigando, que ya hemos hecho un pequeño currículum sobre las grandísimas agrupaciones que escribió este buen señor que cumpliría este año
1: sus 100. Pasamos a otro autor y volvemos a la modalidad de coro. Porque vamos con uno de los grandes recientemente fallecidos, Julio Pardo. Hablar de Julio Pardo
0: es hablar de música y de coro, ya que prácticamente ha sido la única modalidad en la que ha participado, más allá de alguna colaboración muy puntual en Comparso Chirigota. Empezó su andadura con los aspirinos en el año 78, nada menos, eh, firmando con el seudónimo de Julio el Tuno, para que su padre no supiera que salía en Carnaval. Recordemos que durante muchos años el Carnaval ha sido para borrachos y gente, digamos, de baja calaña, ¿no? Su primer gran éxito le llegó con Los Taberneros del Puerto, segundo premio del año 82, al que le seguiría La Tía Norica, que consiguió un primero en el 83, Guacamayos y Lechuguino, un primer premio en el 84, o El Callejón de los Negros, en este caso del 85 y consiguió un segundo premio. Tras varios años fuera de la final comienza su andadura con Antonio Miranda y a partir del 89 siempre tuvo premio. Con este autor sacó Noche de Ronda. Tercero en el, en el 89. Guarambainas y. Garamba. Joder, con el nombrecito. Garam <ríe> <ríe> Garambainas y pendengues. Y pendengues. Perendengues. 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 <ríe> lo digo de un tirón, ¿vale? Guarambainas Eso. y perendengues. <ríe> Cosa de no, cae.
1: Guarambaina. vaina no guarambaina. Guarambaina, no, vale. Tu perequinuliki, es tu
0: pereginuliki. Galas Vainas y Pedendengue Ahora sí Cosas de Kai Un coro que consigue un segundo premio En el año 90 de la así eso <ríe> Y vamos a la ópera Que consigue un primero en el 91 <ríe> Después de este momento de risa tonta Estamos Pater y yo, hemos tenido que, Hemos tenido que hacer un corte Con las cachas del nombre del coro Continuamos, ¿vale? A partir de aquí, su carrera se ligará al, al, al letrista que más veces ha puesto letra a sus músicas, Antonio Rivas Cabaña. Con él consiguió muchísimos premios con grandísimos coros, un, con un total, hemos dicho, de 13 premios. 13 primeros premios. Bueno, si miramos todos los premios, entonces ya no acabamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de esos primeros premios: La Tienda La Cabra en el 93, El Coro en el 94, El Pregón del 95. Buque Escuela del 96, La gaditana en 2001, Cumpleaños Feliz 2003, Por los Bloques en 2005, El Mejor Coro del Mundo en 2007, El Coro la Catedral 2008, Cuando yo me pele en 2009, Los Cabrones en 2013, La Tractoría con 2 T en 2015 y Los Martínez en 2023. También Antonio Pedro Serrano el Canijo puso letra a dos de sus coros. El Batallitas, el batallitas tercer premio en 2019, y Tócame, que fue segundo premio en el año 2020. En pleno concurso, Julio Parto fallecía en 2023, donde obtuvo el citado primer premio con Los Martínez, en la que suponía, además de su vuelta tras la pandemia, su regreso con Antonio Riva Fue pregonero en 2011 y Antifaz de Oro en el año 2004. Hemos hecho ya muchas alusiones a a don Julio Pardo, porque bueno en los en los análisis que hacemos en el concurso, del, de las agrupaciones del concurso, siempre revisamos lo, los premios y este hombre siempre está en las finales. ¿eh? Yo creo que de, la, de las hay tantas agrupaciones que hemos hecho, poquitas veces nos ha salido el nombre de este, de este buen señor en, en uno de los, de los premiados de, de los años que hemos analizado. Porque es que ya estamos viendo 13 primero con Antonio Rivas, desde el 78 dando guerra y en 2023 incluso pues ha conseguido este primer premio. Lástima de, de su fallecimiento porque era un hombre mayor, pero no, no tan
1: mayor, ¿verdad, Pater? Efectivamente, apenas sesenta y pocos años y, y bueno, después de haber superado eh, unos años en los que la salud ha estado bastante resentida. De hecho, el año de Tócame le eh, pasó casi todo el concurso e ingresado, ¿no? Porque estuvo muy mal de salud. Sin embargo, parecía que se recuperaba cuando, pues, de manera sorpresiva. Y afortunadamente para él, pues durmiendo y sin enterarse, pues llegó esa noticia de que fallecía Julio Pardo, que parecía como, como, una, como una broma de mal gusto, ¿no? Que en mitad de concurso, pues Julio Pardo eh, falleciera, además, dando tan claro como estaba este año que el coro iba a ser eh, el primer premio, ¿no? así lo reflejan los puntos, que desde el primer día el coro fue primer premio y para así era para la mayoría de los aficionados. Así que una lástima que se vaya este hombre, verá que nos deja el legado de su hijo y ojalá que su hija también vuelva a retomar su labor de autora de coro, pero uno de los grandísimos, si no el mejor autor de Carnaval, por lo menos por palmarés. Desde luego.
0: Eh, hemos hablado anteriormente de que hemos visto autores que eran solamente músicos y no tal. Este hombre sí que es verdad, aunque se le conozca como el coro de Julio Pardo, hemos visto que la autoría de letras siempre corrió de la mano de alguna otra persona, normalmente Antonio. Sí. Y así que Julio Pardo es músico de carnaval, estrictamente músico de carnaval, y por eso pues hacemos aquí... Y músico de profesión, ¿eh? Efectivamente. Así que por eso lo mismo de siempre. Hacemos aquí un pequeño una pequeña introducción... De este hombre hemos hecho ya un análisis en Red del Compás, concretamente del Coro La Tregua, del año 2000, si no me equivoco. Uh -huh. Así que quien quiera escuchar algo un poquito más en profundidad, pues puede dirigirse a ese programa. Vamos a escuchar dos de su música, decía, empezando por Los Tabeneros del Puerto, un segundo premio en el año 82, con la autoría, en este caso, de la agrupación. Vámonos con este tango.
3: Cuando me bailan por alegría Cuando te canto mi niña Todo no, de mi que Guapa Dame con tu un beso El de tu rasgo Que no es lo de cero Por tu aire
4: de pico negra Se vuelve
5: loco
0: ese tabernero. Se vuelve loco ese tabernero Y él falla con él, ¿eh? Porque vaya ole más sonoro
1: que acaban de, acabamos de escuchar no obstante, es uno de los tangos que se han quedado para la historia del de, de carnaval y no deja de ser un piropo bastante típico a la Gavitana, pero es que musicalmente este tango uf, espectacular. Estamos hablando del año 82 y se reconoce totalmente eh, los trazos ¿no? de, de Julio Pardo, que es un autor eh, que tiene un estilo propio, que lo ha mantenido prácticamente hasta el final de su trayectoria. Quizás este año sea el tango más raro que ha sacado en su vida, pero se reconoce. Cuando escuchas un, un tango de Julio Pardo, no cabe duda. Eso es... Julio Pardo única y exclusivamente Aunque muchos lo hayan intentado imitar Nadie lo ha conseguido Y tiene esa forma de arrancar el ole del público Y la ha mantenido durante tantísimo Año ¿no? y fiesta hasta que Este tango como pone al público Con lo sencillita que es la letra Y que tampoco es gran cosa pues Esa música consigue arrancar hasta que El falla se vuelve loco ¿no? con, el, con esos oles tan maravillosos Y es que El Ostalanero del Puerto es uno De los grandes coros de este autor Efectivamente
0: y vamos a escuchar el segundo tango que hemos seleccionado, en este caso del año 93. Estamos hablando de un pibe Premio con la autoría ahora sí de Antonio Rivas, que como ya hemos dicho pues fue su gran acompañante durante tantísimos años de, de éxitos en el concurso. Vamos a escucharlo.
4: No se ponga sol no me diga que hay un barco, que yo tengo aquí el vaporcito. Si me habla de teatro, con el falla ya está todo dicho. Y si encima solo dura unos meses en un paraíso. Aquí tengo yo otro que mira más, que sin cola, sin prisa y sin pagar, va a poder disfrutarlo en toda una vida. Déjate de cuenta que no te engañe la fantasía, en la calle unos cuantos días. Y te los paseíto por nuestra tierra, te vas por la viña, y por la Alameda, Y
0: Después de cuenta, después de cuenta de maravilla. Madre mía. Estábamos escuchando el tango. Y le comentaba yo a Pater que qué pedazo de falseta, ¿eh? ¡Qué preciosidad de, de coro! Musicalmente y luego la letra que tiene un parecido
1: bastante importante a lo que hemos escuchado antes de Canijo, ¿eh? es curioso. Sí, es muy el estilo del pasole de la del Cogelado, en este caso no comparando con grande que no tiene ningún sentido, sino con la expo de, de Sevilla y todas esas maravillas que ahí se pudieron ver, pues ellos hablan de sus maravillas de todos los días, ¿no? Como Cádiz eh, ofrece todo eso, pero de manera gratuita y todos los días del año, una auténtica joya. Para mí, el coro de la tienda de la Cabra. Eh, es probablemente uno de los mejores coros que ha salido en la historia del carnaval es una música que es que te va metiendo, eh, no decae en ningún momento la falseta es una auténtica belleza y es que el coro en sí es auténticamente espectacular representa a una serie de agrupaciones callejeras que llegan a un bar a cantar un día de carnaval cualquiera ¿no? pues una cosa absolutamente maravillosa y es que esta música es que te levanta es que mmm, es imposible no gritar ole al final de, del tango porque es espectacular. Hay que decir que todos los coros que sacaron en los años 90 eh, con este coro de aquí de, de la tienda La Cabra, el coro, el pregón, Buque Escuela, eh, son todos increíbles. Por eso son cuatro primeros premios consecutivos que podían haber sido más porque son grandísimos coros. Esta fue una década dorada para Julio Pardo, que Julio Pardo no tiene década mala. <risa> Completamente. A mí, desde luego, vuelvo
0: a destacarlo la falseta Mira que ya había escuchado este tango con anterioridad otras veces, pero al escucharla ahora mismo con esta atención que requiere, pues me ha encantado. ¿eh? La falseta me parece una absoluta preciosidad con el virtuosismo que es propio de, de este autor y las la modalidad desde hace ya bastante tiempo. Y como siempre decimos, el momento de lucimiento de la cuarteta y de la cuarteta de la orquesta y
1: vaya forma de lucirse. ¿eh? Eh, siempre juro para llevado, si no la mejor orquesta de las mejores y el virtuosismo siempre está presente lo ha estado hasta, hasta los martínez, ¿no? Y virtuoso también es el siguiente autor. ¿Por qué? Porque es uno de los autores más prolíficos del carnaval, José María Barranco, ahora sí, el lacío. José María Barranco Cabrera es un autor muy prolífico en el Carnaval de Cádiz, haciendo innumerables músicas cada año para diversas modalidades. Está considerado uno de los grandes músicos actuales del carnaval con una capacidad creativa fuera de lo normal. Sus comienzos fueron en cuartetos, logrando algún cuarteto semifinalista como el Supe en el año 2000, pero pronto descubriría su pasión por la chirigota. De la mano de Juan Lucas Cana sacó en 2001 Los Cangrenitas del Carnaval, una agrupación con muchísima poca vergüenza que estuvo entre las favoritas en semifinales. Al año siguiente consigue su primera final con Villanciscos Populares, dejando para la historia el pasodoble Cádiz como Belén, toda una joya del carnaval de Cádiz. Pero como todo en la vida tiene una cara y una cruz, en 2003 se queda en preliminar con Los Arañitas. En 2004 vuelve a semifinales donde, manten, donde se mantendría con sus siguientes Chirigotas. Los que se ponen por un premio en 2004, Mis Polvos Son Mágicos en 2005, Aquellos Dúos Antiguos en 2006 y Los Calvin Klein en 2007. Esta última con música de uno de sus maestros, El Habichuela, del que hemos hablado anteriormente. A partir de aquí hará innumerables colaboraciones musicales como los que van como Cadi en 2008, Venimos con Los Puestos en 2009, Los de San Juan en 2010 o Por Motivos naturales. No fumamos en horarios laborales en 2012. En 2013 llega otro gran éxito en su trayectoria como Los de Gris, junto a Moisés Camacho y José Manuel Sánchez Reyes y el grupo del Popo de Chirigota consiguió todo un primer premio. Tras varias agrupaciones con más o menos éxito llega a ser el músico del canijo tras la marcha de Tino Tobar sacando dos chirigotas que bien pudieron estar en la gran final. El niño Jesús que tiene a Tumar en la mesita de noche en 2016 y No vale munduro en 2017. En 2019 volvió a la final de la mano de las chirigota de Sevilla con el gran éxito de los Daddy Caddy obteniendo un segundo premio. También estuvo en la final en 2022 con Aquí huele a Verdín, en coros ha compuesto para Pago Cárdenas Ramón Peñalver con Los proscritos de la Viña en 2008, Antonio Miranda, Los pabellones en 2009 o Valdés desde la muerte de la bichuela. También en comparsas ha dejado un gran número de buenas músicas como en este 2023, donde ha conseguido la semifinal con La tía de la tiza. Casi nada.
0: Desde luego, muy, muy, muy prolífico. Y oye, nosotros que, bueno, lo hemos dicho ya mil veces, lo recordamos, somos del 89, yo recuerdo bastante claramente el Supe, sinceramente, es una agrupación que mmm, he escuchado por primera vez en este, con este programa, pero Los Cangrenitas del Carnaval 2001 ya me suena. El, el año siguiente, Villancicos Populares, Los Arañitas, es decir, todos los nombres, Pater, que has ido diciendo, los tengo en el horizonte. A lo mejor no los he escuchado, pero ya recuerdo comentarios de que, de que eran buenas agrupaciones más allá del premio que consiguiera, más allá de que estuviera mejor o peor en, en su conjunto, digamos. Ya recuerdo perfectamente cómo había comentarios de que,
1: oye, de que hay que tenerle un ojito al, a esta gente. Son grandísimas músicas todas, aparte de lo que puede hacer la letra. Todas esas músicas, Villancico, Arañita, todo eso, son auténticas joyas. ¿eh? Es que es una maravilla de músico y muy versátil. Vamos a escuchar tres músicas muy diferentes de él. Bueno, vamos a escuchar cuatro porque también hemos puesto de cuarteto. Y vamos a empezar con una chirigota, los Daddy Cadi, la última chirigota de Sevilla, de este grupo que pasó a la final, fue segundo premio, pegó un gran pelotazo, pero se quedó segundo porque ganó Manolo Santander, y la autoría de Pablo de la Prida, Jesús Bernarque y El Lacio. Escuchemos estos reggaetoneros.
4: música que traigo tan
6: gaditana,
4: Hemos ensayado con ganas Aprende a mover los brazos Y fíjate con la de músico que hay En toda la ciudad de cae Nos hemos buscado malas Y aquí con este regalito que me veo Es como un caramelito este bambodeo Como un algodón de azúcar saborearlo no pienso estropearlo con letras de cachondeo. Este silencio que hay aquí es difícil para sus muertos. Y Aquí el digo pero No mismo que el rey de España
0: ¡Qué locura de música! Con ese toquetazo final, con el ritmillo típico de reggaetón, con ellos mismos lo dicen, ¿no? Ese silencio que es tan difícil de ejecutar en, en condiciones que debe tener, todas las agrupaciones que lo hacen, debe tener muchas horas de ensayo para clavarlo de esta forma. Y vaya música, ¿eh? Vaya música de paso doble, qué cosa más
1: bonita. Es una locura. Además supone un cambio en estas chirigotas que hasta entonces tenía pasoles humorísticos, y es verdad que a partir de aquí, aunque aquí meten el toquetazo ese de que sea difícil para sus muertos, no, sí que se nota una tendencia a pasos dobles serios y ya directamente hacen pasos dobles serios. ¿no? Este mismo año, la Chirigota del Barranco, también con autoría de José María Barranco, eh, también ha sido un pasole precioso, eh, también de corte serio. Así que marca el músico también marca una forma diferente de hacer esta Chirigota de este grupo y que esta Chirigota cayó de pie desde el primer momento. ¿eh?
0: Desde luego, ¿no? es eh, muy recordada por, por, por los
1: aficionados. Como yo creo que también va a ser muy recordada la comparsa de este año, Pater. Para mí es una de mis comparsas favoritas. Yo este año tengo dos agrupaciones que me puedo poner en bucle toda la vida, eh, si no tuviera que estudiar oposiciones, que es La Tía de la Tiza <ríe> y Los Esclavos. Pero como los esclavos no es del Lacio, vamos a sentarnos en la tierra de la Tiza. Autoría de Antonio Pedro <ríe> el Canijo, de Maricharo Suárez y del de, eh, propio Lacio. Comparsa semifinalista de este año 2023. Deleítense con este paso
4: A un pueblo cayendo en picado, aunque cuadriculado como el de San Mente,
5: que de desde el estado.
4: Qué pena del papel de Naciones Unidas, qué pena de ver en las Naciones Unidas, de ver los pueblos pisoteados. su papel llevan cortando
1: ahora que comenta uno, bah, <risa> después de esto ¿eh? vaya cosa de paso, bah,
0: Qué barbaridad
1: eh, bueno, podemos decir que ha sido galardonado con el, pre, con el premio a, del primer certamen de coplas organizado por la Fundación María Zambrano, eh, una letra que habla de la guerra, llevándolo al tipo de maestra que representan con los aviones de papel que hacen los niños en clase, de nuevo el canijo con, como maestro de la metáfora y, y de los juegos de palabra haciendo de la suya, en eh, juegos de palabras que son pues, simplemente magistrales, ¿no? Eh, en este terreno, el canijo se mueve como pez en el agua y si a esto le suma cómo suena el grupo y la majestuosidad de esa música de Paso Doble, queda como resultado esta auténtica joya. ¿eh? Es muy bonito, es muy muy bonito y no solamente está el
0: juego en la letra con el tema del papel y del avión, sino el, el cuartel, ¿no? El, tiene bastante, bastantes palabras que, que va repitiendo y vamos la letra es, es, es una absoluta maravilla. Y de la música, ¿qué podemos decir? Me encanta esa parte. Además, tú lo podrás decir mejor que la, la tienes más escucha que yo. Que te he dicho qué bonito, porque en ese momento en el que hacen el paloncito, porque es que de verdad que me parece una absoluta genialidad. ¿eh? El, un paso doble muy sencillito, muy clásico.
1: Y creo que muy difícil de cantar bien, ¿eh, Pater? Lo cual honra el, al grupo. Es muy difícil porque en el trío, que es donde te invita a, a tirar para adelante, eh, las frases son muy cortas. aviones de papel. Y hay corta, ¿no? Exacto. Si no, hay, ahí, que te invita ahí. A, a tirar para adelante, sin embargo, lo corta perfectamente. Y después repite la misma música, pero sí que ya alargando y recreándose un poco más eh, en la frase y, y este grupo que suena... Uf, es con esa Yoli Álvarez que no se ha podido estrenar mejor en adulto, porque la parte que hace ella de qué pena da de ver las Naciones Unidas, ¿no? Con las Naciones Hundidas haciendo el juego de palabras, es que, que es espectacular. Y Tamara Beardo que ha vuelto por todo lo alto al carnaval dirigiendo esta, esta comparsa, donde también se le escucha en ese quejío final que que te pone todos los dedos de punta. Veis que este, esta comparsa este año más flipado, y es que con pasoles como esto, pues que se puede pedir. Pues
0: nada más, no se puede pedir nada más, desde luego. Una absoluta maravilla. Pero tenemos que, tenemos que seguir, pues nosotros lo escucharemos otra vez, pero bueno, para eso están los podcasts, para que ustedes les den para atrás si quieren. Tenemos que seguir adelante y vamos a hacer un retroceso en el tiempo. Bueno, más, más para allá de 2023, como que no se puede y no tenemos todavía la máquina del tiempo nosotros. Vamos a hablar de Los Proscritos de la Viña, un primer accesis de coro en el año 2008, con la autoría de Paco Cárdenas, Ramón Peñalver y la música, pues, del lacio, del músico que nos ocupa. Vamos a escuchar este tango y a ver qué nos ofrece el lacio. <tose>
4: Cangrejitos de liso Acá en el puente hierro. Otra vez vuelve el tango Con las mismas pasiones Que traigo en un cantar Suena la bandurria Como la puma de la marea su letra como el faro por la noche le da brillo a mi caleta es un no cotaditano por con sol y a mi de un piano, diario que ya llegó y tanto huele a cabaña a papa niña y a pinto a la paz de la muralla y a mi casita de pinto y tanto huele a la palma a feliz y su mesón sepa que sigo cantando.
1: Ahí quedó este primer tango que hace en su vida el Lazio. ¿eh? <ríe> eh, qué buen estreno, por cierto, porque no vea qué bonita la música eh, de tango. Un tango reposado, un poco apastranado en cierta forma, un estilo de pastrana, con una melodía sencilla pero muy resultona, y con una aleta de tango viñero pues para presentar esa pieza del repertorio. El grupo que está formado por antiguos coristas y compartistas lo defiende a la perfección, y este coro se quedó a las puertas de la final, ¿eh? en un primer año que saca un coro este hombre.
0: Pues vamos, tú bien lo has dicho, vaya estreno, porque qué cosa más bonita. Volvemos a decir lo mismo, Pater, cómo se nota el sello de esas músicas clásicas que son tan propias del Lacio y de la capacidad de él para adaptarse ¿eh? a, a la modalidad en la que se encuentra. Hemos escuchado ya a los dos que le mete ese, toquetí, ese toquecito de reggaetón al final, las de la tiza con esos paroncitos que incluso cortan un poco el ritmo y luego esto que es
1: un tango viñero pero por derecho, ¿eh? Y como llevamos ya tres coplas deleitándonos vamos a relajarnos un poquito escuchando dos cuplés porque ahora mismo nos ponen otro paso además del Lazio y nos tiramos a la ventana Desde luego Así que vamos a irnos con Eresupe, cuarto semifinalista del año 2000 con la autoridad del Lazio y de Juan Luis Vargas
6: ¡Jobao Martínez! El dulce de su mesa, Martínez, el sobao de la alcaldesa.
3: Hace cuatro,
6: hace cuatro meses en la playa La Caleta y se encontró una patera con mucha grifa, procedente de tarifa. Y la policía pudo localizarlo. Solo cogieron dos fardos, dos fardos con la resina. 18 fardos tiraron por Santa Catalina. Llegaron diez policías especialistas en el buceo... sobre las cuatro. Llegaron especialistas sobre la gripa desde la viña con garabato. No encontraron nada. No vea tu chasco... Cuando llegue el verano. Eso, más un vacinazo. Son 2.500. Quien trague agua sale seguro con un bolazo. En este supermercado se caen cosas todos los días. Se caen vitoles, se caen leías, se caen melones y la sandía. Los muertos supermercados que están la cuesta abonería. estudio, te lo juro por mi madre Martínez Are, ha estudiado periodismo. El rey también ha estudiado periodismo, Quiñone por lo que escribe, te digo ya que ahora mismo, que ha hecho un curso probablemente de terrorismo. El autor de la botica, al cielo de Cádiz, los musiquitas, ha estudiado historia. Y cuando lo veo, Shalá, yo le digo, Tino, que Kirillán no tiene tu historia. Que la Parrabomba estudió flamenquismo y que Julio Pardo ha estudiado alcoholismo. Son 2.500. Y Ángel Subiela está licenciado en posturismo. Qué raro, qué raro su curso este. Qué raro un lado nuevo. Qué raro a la nueva base. Qué raro este febrero. Más raro es Fea Martínez, en los asilleros! Y no Currelo.
1: ¡Que trabaja menos! ¡Ay! Pues ahí quedaron los dos cuplés del de supe. Me gusta más el primer cebollo este que el segundo, oye. Las cosas como son. Sí,
0: sí, sí. sí. El, el segundo te saca una risita, el segundo bueno, ahí está. Un cuplé sobre la droga que... Bastante, bastante curioso, ¿no? Que se ha perdido todo y quien se meta en el agua va a salir con
1: un morazo, está simpático. Y el segundo sobre los estudios de los carnavaleros, ¿no? Esa, esa maldad de Martínez, de Quiñones habrá estudiado terrorismo <risa> con las cosas que escribe, tela, ¿eh? Y subiera pues, biela habrá, habrá estudiado posturismo y ahora subiera el gran
0: posturita de, de este momento.
1: Dos cuples simpaticones, la verdad, que están bastante bien y una música muy larga. Son larguísimos, eh son larguísimos son los dos Son dos cumples. músicas más, más chirigoteras que cuarteteras en cuanto a, a la concepción del cuple. ¿eh? Eh, y ahí se notaba que el lazo iba a ser un buen chirigotero más que un buen cuartetero. Yo creo que ahí se notaba, ¿no? <ríe> eh, así que bueno, ahí quedó nuestro paso por el lazo y nos vamos a nuestro siguiente autor, el antepenúltimo en concreto, otro también reci eh, fallecido recientemente, don Antonio García Fernández.
0: Antonio García, que como bien has indicado, ha fallecido hace muy poquito y bueno, es eh, conocido por así un titular, es el autor clásico del coro de Puerto Real y vamos a hacer como siempre pues una pequeña semblanza de su trayectoria. Antonio García Fernández es el padre del tango ribereño, es el, autor con más visibilidad que, perdón, es el autor que más visibilidad dio al coro de Puerto Real. Comenzó en los años 50 con su maestro Pedro Álvarez Hidalgo, participando en varios coros, pero es en el año 1979 cuando se, se lanza la autoría del mismo. Consigue entonces un primer premio provincial con Aires de mi tierra, con letras de Vicente Lozano y Pedro Cayalta Repite premio en el 80 con Estampa Criolla y en el 81, ya con los premios unificados, consigue un sexto premio con Los Corsarios, convirtiéndose así en la primera agrupación en ser retransmitida por Televisión Española, cuya conexión con el teatro Falla se inicia con los cuplés de dichos coros. Tras varios años retirado, vuelve en el 84 con una serie de coros de primer nivel que bien pudieron ser primer premio. Hay Moros en la Costa, segundo premio en el 84. Mino Comprender en el 85, tercer premio. Me Tocó la China en el 86, se llevó un segundo. Y Tierra a la Vista, que consiguió un segundo en el año 87. En el 88 se abre una etapa en la que el coro solo pasa a semifinales y su participación es más esporádica. En estos años sacan, con mixto segundo de EGB, en el 88, La venganza del conde Lirio, primera parte, en el, 80, en el 89, No hay derecho, en el 90, Vaya corte, en el 92, Oráculo, en el 93, Por ahí van los tiros, en el 94, Hiros del río Nilo, en el 97. Tras unos años retirado del carnaval, donde llegó a ser alcalde de Puerto Real, vuelve a... En el año 2002 con El Clan, con letras de Manuel Díaz y Victoriano José García, su hijo. En 2003, con los mismos autores, es semifinalista con La Partida. En 2004 se une a la autoría Felipe Marín Mariscal y consigue su última final de 25 quilates que consigue un tercero. A este coro le siguen otros sinfinalistas como Tuti Contenti en 2005, Los Supervivientes del Café del Puerto en el 2006 o Mirando Parrota en 2007. En 2008 y 2009, con la autoría de José Antonio Alcedo y Victoriano José García, se quedan en preliminares con Al enemigo Niagua y El trocadero de Puerto Real, respectivamente. En 2010 saca su último coro, La Pesadilla, consiguiendo pasar a la fase de cuartos de final. Antonio García finalmente falleció el 31 de diciembre del año 2022 sin lograr el más que merecido antifaz de oro, aún siendo referente y
1: maestro de autores tan laureados como Nandi Migueles o Julio Pardo. Ahí Hay una trayectoria bastante extensa aunque no lo suficiente como para conseguir el Antifaz de Oro, y que, curiosamente, Antonio García fue la primera persona a la que entrevistamos como entrevista oficial en Radio Compás allá en el año 2009. Vamos a empezar escuchando su primer tango, su primera composición, primer premio provincial de coros en el año 1979, con autoría de Vicente Lozano y Antonio García, el mítico Aires de mi tierra. Bueno, es el primer tango que compone Antonio García, la letra de Piropo a Cádiz, que, bueno, curiosamente y como extrañeza, habla de los valores de la ciudad, y es un tango que se diferencia bastante de lo que se hacía en Cádiz, y como curiosidad, pues Antonio García introduce una afinación, aparte de, que de Portentosa, un elemento hasta entonces desconocido, el contraalto, en los coros que hemos escuchado, algo que hoy en día es muy habitual, pero que entonces era impensable, aparte de otros muchos eh, hitos, como por ejemplo hacer que los colistas se movieran, que es algo que, que hasta entonces era algo inimaginable, y Antonio García es quien lo hace. Es un tango donde la melodía sobresale frente a la garra o el pellizco de los tangos gaditanos. De ahí que el Kini lo va a utilizar como tango ribereño. Pues ahí tenemos este primer tango, desde luego una auténtica
0: preciosidad. Muy curioso ese dato de que mete el contralto, porque claro, yo ya estaba acostumbrado, estoy acostumbrado a escucharlo, entonces no había... No conocía el dato hasta que, hasta que lo hemos leído aquí en el guión, de que pues eso fue la primera vez que se metió este, este contralto, ¿no? Y como bien has dicho, pues... Eh, algo de un maestro como fue Antonio García.
1: Y también hay que decir otra cosita, que es que Antonio García, bueno, el, la unificación de los premios hace que cambie el reglamento de coro para poder controlar el número de componentes de la orquesta, porque la orquesta de los coros de Puerto Real era enorme. Y claro, era imposible que los coros de Cádiz tuvieran una orquesta de la categoría del coro de Puerto Real y si se unificaba, los coros de Cádiz iban a salir perdiendo. Entonces se redujo el número de componentes de la orquesta precisamente para que el coro de Puerto Real no tuviera pues más que el resto y pudiera ir con ventaja.
0: Fíjate, qué curioso, ¿eh? Hemos hablado antes de cómo la modalidad de coro le echó un poco la pata encima al coro a pie, y aquí tenemos otro caso muy anterior, ¿no? En otra época quizá un poco más comprensible por aquella reticencia con aquello de la provincia y demás, pero al final es el mismo gesto, ¿no? Limitar un poco la creatividad de, de las agrupaciones.
1: Hombre, que estamos hablando de orquestas de 15 componentes, ¿no? Eh, tocaban como nadie. O Entonces sea, era muy difícil ganarle al coro de Puerto Real. ahí. Es una locura cómo ha sonado aquello, ¿eh? Efectivamente.
0: Es maravilloso. Y pasamos a la, a la última agrupación que firmó Antonio García, que es el coro La Pesadilla, que se quedó en, en cuartos de final y llevaba la autoría de José Alcedo, José Zaldívar, Victoriano García y el autor que nos ocupa... Antonio García, en la música del tango. Vámonos con él.
4: Los piropos que te canta mi compañero, mi compadre, que el puente vuelva a cruzar, y que aunque yo viva tan cerca, por Dios que te echo de menos, cuánto cuesta. Tú lo que enamorar, comitando, abriendo tanto corita que tu beso va suspirando valiente el valiente, el pretendiente, el limite va a criar. Viviendo una pesadilla, por favor, bella, durmiente. Mirar con el tiempo del rival, si ha dado alguno mal que solo. Y hoy que es tan difícil no quitar tu corazón, te
5: hago una promesa que no obliga. Tú,
1: mi mejor sueño. El tú tendrás que yo viva. Ahí quedó este último tango que, que se estrenó en el Falla de Antonio García. No el último tango que compuso, porque sí que es verdad que yo sigo guardando como un tesoro el tango que iba a salir en 2011, ¿no? Y eso lo tengo yo ahí mmm, para mí, ¿no? Pero bueno, fue el último coro que salió ya a partir de ahí, pues el coro no volvió a salir más. Y Antonio García ya con una. Eh, edad bastante más avanzada pues ya nunca aunque hubo muchos intentos no vuelve a salir el coro de Puerto Real es un coro que verá que no está a la altura de las grandes agrupaciones de, de, este, de esta institución del carnaval como el coro de Puerto Real pero bueno por lo menos estuvo en cuartos de final y, y oye era un coro digno de escuchar por lo menos escuchable aunque tampoco era gran cosa ni patida coheti y sobre todo dicta mucho el sonido del coro que hemos escuchado antes de aires de mi tierra con este pues la verdad es que cambia bastante. ¿eh? Pero bueno, un coro, un tango muy alegre y, y que se puede escuchar fácilmente. Es muy diferente. De hecho,
0: este coro, Pater, tú me corregirás, que estuviste ahí presente en la orquesta, fue como un, un broche, ¿no? De decir, vamos a hacer algo algo decente, o como darle una especie de, de, de cierre ya a una etapa, ¿no? Porque los años anteriores se habían quedado ahí un poquito eh, a medias, ¿no? ¿Verdad? Y intentaron hacer algo pues eso, algo decente, algo digno, para quitar un poquito del mal sabor de boca. ¿Me lo estoy inventando o fue más o menos así?
1: Hombre, es verdad que el, el cajonazo, bueno, el cajonazo, el quedarse en preliminares con El enemigo ni agua fue un palo bastante gordo. De hecho, es la última vez que sale Antonio García uh, en la orquesta y era un coro que desde luego estaba para pasar a cuartos mínimos y lo dejaron ahí en preliminares. Es verdad que al año siguiente el tocadero sí que dejó muchas dudas, de hecho quedó penúltimo. Eh, un coro con bastante poca calidad en cuanto a lo vocal y aquí sí que verá que se puso mucho empeño en hacer un tipo que llamara la atención utilizar eh, músicas muy llamativas en, en intentar que el grupo con las limitaciones que tenía que tampoco tiene grandes voces eh, pues que sonara lo mejor posible y hacer un buen papel y desde luego eh, yo siempre recordaré aquel día después, porque nosotros tomamos el primer día de cuartos y, y dieron el pase el sábado el domingo ensayamos para poder cantar en cuartos, ¿no? y recuerdo la alegría ¿no? de todo el mundo de, de haber vuelto por lo menos a pasar ese primer corte eh, que se le había resistido dos años antes eh, y la alegría de, de todos, de incluso de los que ya no salían que ya muchos de ellos faltan ¿no? como Rorro por ejemplo y bueno, un que verse ahí eh, yo en aquel momento con 20 añitos rodeado con gente como el Chispa <ríe> oye da un poquito de cosa y aunque el coro no sea, gran, el coro no sea para tirar el cohete pues, uno que se lleva eso para el cuerpo, ¿sabes? Haber salido con don Antonio García y haber salido con gente como, como el Chispa o como Joaquín Salido, eh, que también nos falta, por cierto. Así que, Desde luego. para mí, por lo menos, un, un honor haber salido en, en el Coro de Puerto Real y que también digo que la última vez que Antonio García tocó un tango en público eh, fue en un homenaje que se hizo a los Caballeros de la Antifa, donde también tuve el honor de participar. Así que vivió muchas noches de ensayo con Antonio García y una persona de la que aprender muchísimo más allá de lo carnavalero.
0: Como mínimo, Pater, creo yo que estarán de acuerdo los oyentes en que se le puede conceder que el tango es muy bonito de La Pesadilla. ¿eh? Eso, como mínimo, lo que es la música.
1: Es bonita, es una música que surge de una idea principal de su hijo, que es el que le da, creo que se recuerda que es la primera frase, y a partir de ahí Antonio lo hace completo. Y la falseta, que todo hay que decir al César lo que es del César, es de Pepe Zaldívar. Y la falseta surge en, en los camerinos del Falla el, el día que actuó el trocadero de Puerto Real en preliminares. O sea que el año antes, justo, hizo la falseta eh, Pepe Zalida. Y es preciosa, de lo que sí.
0: Maravilloso. Eh, Antonio García, coro de Puerto Real, que también tenemos aquí adelanto. Tenemos pensado hacerle algún análisis a alguna de sus agrupaciones más pronto que tarde. Pero tenemos que terminar con. Tenemos que ir siguiendo con este repasito de músicos de carnaval con el penúltimo autor que nos, que nos ocupa. En esta ocasión volvemos a un autor polifacético, muy prolífico, del que ya le hemos hecho también un carnaval de junto a Ilse Mari, Juan Manuel Romero Bey.
1: Juan Manuel Romero Bey es uno de los músicos más vanguardistas del carnaval de Cádiz, alejándose en la mayoría de sus creaciones del clasicismo en las músicas del carnaval. Comienza su andadura en el colegio con los Joke g de la Patria, eh, de 1981 y más adelante salió Los Empajillao en el 89 y en el 90 con Escándalo. Ya en 92 fue autor de la comparsa Saco Roto. Es autor de algunas agrupaciones de poco éxito como Los Titiripedos, de, Los Titiripedos que me pedo, que no puedo esperar y dime feo, en el 94, los hombres del campo en el 95 o infantería de marina en el 96. Empieza a hablar de este autor con agrupaciones como Mano Negra en el 98, Independent Caddy en 1999, los Fletillas de Calso, el mejor equipo del mundo del 2000, los Murciégolos en el 2001, demostrando que estas agrupaciones suenan diferentes a lo habitual. De esta forma se abre una etapa en Chirigota donde deja música muy interesante como los grimpies de Kai en el 2002, los Poperos en el 2003, los Hooligans de Cádiz en 2004 o Menuita Banda en 2005 a partir de ahí se erige como uno de los músicos más solicitados y en 2006 saca varias agrupaciones todas ellas semifinalistas como Los Pillas de Cai con el grupo de love Quién te ha visto y Quién te ve como Manolo Morera y La Loca junto al grupo de Los Májaras. con el mítico grupo portuense saca también en 2007 dibu Los Tenicientos quedándose a las puertas de la gran final estas dos comparsas fueron escritas por José Antonio Valdivia ya tristemente desaparecido. En 2009 y 2010 compone para el recién creado coro femenino de Lucía Pardo con tirabuzones y y seguimos dando la vara. Y a partir de ahí se centra en el mundo de la comparsa, con agrupaciones como los Calaveras en el 2009, los Cupletets en 2010, Cádiz Cadabra, Las Brujas en 2014, El Chaparrón en 2012 junto a Joaquín Quiñones. Y también escribió en Comparsas femeninas La Cara Oculta de la Luna en 2018 y Las Envenenas con varias S en 2019. En 2022 encontramos su última participación con la comparsa eh, La Comparsa del Loco, quedándose en preliminares.
0: Es un autor que quizá en cuanto a palmarés no es impresionante, pero tiene un toque muy particular por esa vanguardia de la que tú nos has hablado. Y bueno, yo tengo de nuevo la mención a Ilse Mari, que es un grandísimo aficionado de este hombre, y el paso doble de los murciélagos lo tengo yo metido en Vena. Ese de Anoche me encerré con mi guitarra me parece una auténtica maravilla. Y vamos a escuchar dos, tres, perdón, de sus músicas, empezando por la comparsa de semifinal del año 2006 que llevaba la autoría en la, música, perdón, en la letra de José Antonio Maldivia, como ya has anunciado. Vamos a escuchar el paso doble de La Loca.
4: carnavales, hay carnaval, que no hay belleza mayor Ni no se va la loca carnavalera yo mi ser humano en esta vida Que se invente la carita de una luna como la de la lunita Que se acuesta entre mi sueño y su gana de querer llegar a enloquecer, como yo me vuelvo loca con cualquier atardecer, mi pelo blanco, mi voz bajita, mi paso lento, oh, 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 oh. y mis ventanas abiertas para que salgan tantos misterios, que sepa el mundo que soy la reina.
0: Ahí hemos podido escuchar, aparte del virtuosismo del grupo, como la música de Romero Bey es cuanto menos diferente, ¿eh? con esas varias frases que se repiten prácticamente igual, con esos paroncitos que mete, con pues eso ese toque particular que él tiene a la hora de hacer las músicas, que, oye, no por ello, por, no por diferente, quiere decir que sea menos bonita. ¿eh? A mí, personalmente, la música de la loca siempre me gustó muchísimo.
1: Es precioso, ¿no? Y esa parte que hace eh, Alba y Z es... Uf tremendo, ¿no? Es eh, una de las últimas veces que pudimos escuchar alba y y es una locura como canta ese hombre, ¿no? Y cómo el público no se contiene y, y empieza a aplaudir antes de que te termine el pasodoble, ¿no? Desde luego. La loca, pues, vuelve loco al público. <ríe> Un pasodoble de presentación de estas ancianas locas que son Cádiz una melodía extrañísima que se aparta completamente, no solo de los cánones de los pasodobles sino en concreto de los pasos de la comparsa del puerto, ya que empieza con muchísima suavidad, muchísima melodía, y eso sí acaba con una fuerza que arranca al público. Y la verdad es que es un pasoble que a mí personalmente me encanta. A mí las dos comparsas que hizo Romero Bey con los Maharas me parecen dos grandes agrupaciones.
0: Yo creo que Romero Bey, los años que ha tenido grupos de renombre, por así decirlo, ¿no? los años que estuvo con, con los Maharas, estas dos... Y el chaparrón de Quiñones, la verdad es que hizo un papel fantástico y bueno tantísimas otras músicas, insisto, no que podemos destacar de él,
1: como la siguiente que nos toca. Del mismo año, ¿Quién te ha visto y quién te ve? Chirigota semifinalista de 2006, con la autoría de Manolo Morera, el cuartetero, sí, y Juan Manuel Romero Bey. esta estas chirigotas que iban del novio de la mujer invisible. Vamos a, a escucharlo. <risa>
4: Dios no exista, y si existe, puede ser que ya no esté. Puede que haya dicho quiñones, ya me estoy montando el Dios con otra gira. Puede ser que no resista, toda la presión que llega a suponer, lleva a todos los días para adelante este planeta. Seguro que ha conocido alguna diosa, y con lo que tirando buena carreta. Atardecer Que Dios arrojó su alianza eterna De la buena voluntad de Que ya no hay cielo Que sola hay Que Dios Ha dicho Mira aquí yo paso Y que el hombre se la bañe En eso estamos Por esta vida Y para que sirva Deje para a otras generaciones, mata a tu amigo, quema tu casa y a libertad construyendo misiones, niega la hambre tan cada día.
1: De nuevo, una música extraña, alegre y compleja en su ejecución. Esto no es nada fácil de cantar y es una letra donde se preguntan qué estará haciendo Dios y se transforma al final en una crítica al propio ser humano y a lo que está haciendo con el mundo. Una buena letra, desde luego que sí, de esta agrupación y una música muy bonita, a pesar de lo rara. ¿eh?
0: Me llama mucho la atención en la letra como la forma que tiene de escribirse, ¿no? de a, a, a través muchas veces el contraste, eh, proclamar la libertad creando cárceles, pero, Pater, lo que más me llama la atención precisamente es la música y cómo da un contraste total, cómo da, da un giro de 180 grados, incluso a la forma de del grupo, ¿no? Cómo pasan de ese tono así como Basilón, algo que ha hecho también, que ha hecho muchas veces con Carlos Aragón, Cómo pasa así de un tono Basilón a un tono serio y se nota tanto en la interpretación como por el del grupo en sí como por la música, ¿eh? La música da un cambio, da un giro y ya se mete en un tono más serio, más, más crítico y el grupo, ya digo, lo acompaña muy bien, pero lo que más destaca es ese, el, el, a nivel musical cómo da ese giro, cómo da ese cambio y cómo el paso doble cambia por completo de, de, de melodía y de estilo.
1: Efectivamente, un pasor muy, muy Romero Bey. Y vamos con un tango, un tango del coro de preliminares de 2010. Lucia Pardo, Rosa Macarena, Gallego y Juan Manuel Romero Bey firman. Seguimos dando la vara al segundo de los coros femeninos que salieron en aquella época. Escuchemos quizás la composición más clásica de las tres que vamos a escuchar de Romero Bey <tose>
0: bonito sonaba el coro de Lucía Pardo, ¿eh? a mí sinceramente me gustaba muchísimo, también lo recuerdo con mucho cariño la letra sigue el día a día de un ama de casa que no ha podido estudiar el día a día de la gran mayoría de mujeres de una generación, la música dentro de los cánones clásicos pero tiene algún giro que nos hace ver que detrás de esa melodía pues está Romero Bey con su rareza, con su vanguardia
1: a la hora de, de componer uno de los grandes locos del carnaval. Así que aquí hemos dejado tres grandes locuras que podemos haber puesto muchas cosas porque este hombre ha salido vestido hasta de sábana. Así que eh, cualquier cosa es poco. Y vamos ya al último autor y no por ello menos importante porque nos vamos con uno de los grandes. Don Antonio Martín García.
0: De Antonio Martín que hemos cogido cuatro coplas para terminar porque este hombre como ya sabemos ha escrito de todo. Y vamos a empezar con el, la pequeña semblanza de su trayectoria. Hablar de Antonio Martín es hablar de la historia del carnaval de Cádiz. Tiene el honor de haber sido pregonero en el 77, antifaz de oro en el 81 y medalla de Andalucía. Empezó en carnaval en el 68 con los mayordomos y a partir de ahí ha conseguido como autor de comparsa los siguientes primeros premios. Los tarantos en el 70, los aventureros en el 72, capricho andaluz, los, los rumberos, los Mandingos y Ángeles y Demonios, cada uno respectivamente del 73, 74, del 77 y Ángeles y Demonios del, 80, del 79, nada menos, ¿eh? Pasando a la década de los 80, tenemos Agua Clara en el 83, Entre Rejas en el 85, Soplos de Vida en el 86, A Fuego Vivo en el 87, La Mar de Copla ya entrando en los 90, Encaje de los Bolillos en el 91, Los Busca Vidas en el 97, La Madre que me parió, aquí tenemos un salto al año 2009, y La comparsa del genio en 2013. También ha logrado premios provinciales como Los Camarones de la Isla, que fue un primer premio provincial del 74 junto a Requeté, Los Buenaventuras, un segundo premio provincial del 75, Los Arrabaleros, segundo premio del 78, o Los Charlie River, un tercer premio provincial del 79. También ha participado como autor en coros obteniendo primeros premios como Takata Chin Chin Pompón del 89, Batmonos que Nos Vamos en el 90, o El Habla de Cádiz en el 97. En Chiricota también ha tenido diversas colaboraciones, pasando a la final con Pulpo a la Gallega, que fue un Acesi en el año 84. «Hasta que la muerte no se pare», que fue primero en el año 90, «Bebé a bordo», segundo en el 91, «Bien nos dice Cova Cristóbal», que fue un segundo premio en el año 92, «Partido de Riz Obrero Español», segundo premio en el 93, «Los hombres de Neandertal Hola, ¿qué tal? que fue un tercero en el 95, «O club de fan de triquita Castro», que fue también otro tercero en el 98. Pero no contento con eso, también compuso el cuarteto Goma 2 descalificado durante la final de los, del 84. Es decir, este hombre ha tocado todos los palos y ha conseguido todo lo conseguible en el concurso. Quitando ese traspiés en el cuarteto,
1: vamos, vaya tela. Telita, así que vamos a ir ya del tirón a escuchar coplas y empezamos con un pasole mitiquísimo. Año 1990, primer premio de Chirigota, Francisco Bijón Carapalo, Manolo Santander y Antonio Martín. Qué tres patas pa' un blanco. Pa' un blanco no, pa' un banco.
6: Estamos
0: apañados hoy, ¿eh? Con la, con la frase, nosotros. Bueno, vamos a escucharlo mientras Pater se jata de reír.
5: Mi amigo Paco intentaba
4: convencerme de que hicieron paso doble dedicándolo a la viña. Que resaltaran la belleza de su calle que el aroma de su ambiente que enseguida te encariña. Que más quisiera yo, Patito, de mi alma, que lo que me está pidiendo fuera una realidad. Pero resulta, dicha de que mi barrio se desmorona y que en el mismo cuarto allí conviven doce personas. ¿Qué clase de tirojo le puedo echar? Yo no muero con la viña que vivo allí en la viña y me hace gracia la gente que son viñeras tan solo en fecha de carnaval Quisiera ver al poeta que escribe tan bella letra si tuviera la cocina apuntalada y más quisiera yo que los callejones vuelan las y que la viña fuera la casita del mar pero sé si es que mi barrio se está cayendo poquito a poco como se un piropo si
0: la pena de ver Otro clasicazo del carnaval de Cádiz. Vaya maravilla, un paso doble que desde, vamos, desde el año 90, o sea, es que llevamos toda la vida escuchándolo, Pater. Y no me canso, ¿eh? No me canso de, de escucharlo. Es un paso doble dedicado al barrio de la Viña, del que, bueno, lo, lo, lo explica muy clarito. ¿Cómo le va a hacer un piropo si es que está en muy malas condiciones? Antonio Martín aporta en la música una garra y una fuerza que les hace conectar con el público de una manera especial. Y bueno, la letra ya la hemos escuchado, una sencillez y una garra, una fuerza y una certeza también, ¿vale? Porque el barrio de la viña, muy señero lo que tú quieras, pero estaba en muy malas condiciones.
1: Así que, lo dicho, es que solamente lo podemos definir con una palabra, ¡clasicazo! Histórico, pasóle maravilloso ese amigo Paco, que es Paco Rosado, que ya escribiera la viña, los de gato con bota, y lo analizamos aquí, ¿no? Cuando hablaba de... Eh un mosaico de jardín y un bullicio de criaturas, ¿no? Pues, entonces, aquí en este caso pues se destaca pues lo peor del barrio de la viña y dice, yo no muero por la viña, yo vivo en la viña. Exacto. Que es una frase muy, muy muy interesante. Y un pasole que, bueno, que Antonio Martín aquí lo que hace es amordar al pasole la estructura que venía haciendo los tangos de la viña de darle ese final guerrillero que levanta al público y lo borda aquí y después en, en los demás pasores también, ¿no? ¿Quién no recuerda eso? De... Yo no cambio el ritmo del 3 por 4 y aunque no cambie, siempre va a casa. O sea, ese final es así que te levanta del asiento, ¿no? Pues lo consiguieron tanto que consiguieron el primer premio de estos legionarios y primer premio también fue la siguiente agrupación, Los Camarones de la Isla pero primer premio de comparsas provincial en 1974 el mismo año que Antonio Martín empezó y dejó a media Los Rumberos y que terminó Pedro Romero. Aquí en este caso la autoría de José María Ramos Requeté que es un autor que a mucho no le sonará pero es el autor del mítico ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues este es el auto! Eh, escuchemos Camarones de la Isla.
5: ¿Tiene
4: que un que se llama San Fernando Tiene que un lo mismo que un yo bañé la misma sola y la alumbra el mismo cielo, se respira el mismo ambiente, convive la misma gente, la misma gracia salero, porque la ira es de la vacía, esta es la cuna que la meció, un cante por alegría, las guitarras están tocando, cantar de la tierra mía y al mundo pregonando, viene cada un juevesillo que se llama San Fernando. El invita y que me mueve, tan blanca como la nieve, al entrar la sal de su salina salinera.
5: Ay,
4: qué bonita su muere, y son rosas y cabeles de perú Manuel, la hermosa tierra marinera. Todo esto es una herencia, un regalo que esta tierra quiso dar a San Fernando. Por eso, casita mía, con pena y con alegría, no sé qué todos los años, hasta que venga la muerte, no
5: dejaré de quererte y volví más, te lo juro
1: que yo no te engaño. Qué pasodoles más bonito de verdad que sí. Una letra de piropo a San Fernando, en la ciudad de procedencia de la agrupación que estamos tratando, y además con ese nombre de los camarones de la isla, que no iban del cantao, que iban... Eh, de vendedores de camarones, ¿no? Directamente. Y una música de Pasoles muy del Antonio Martín de los años 70 eh, que te arranca, eh, con ese, con ese trío en mitad, ¿no? a a cruzar las y la salve, usar una salineta, ¿no? Qué cosa más bonita, de trío de paso doble, y un grupo que suena también muy bien. Así que un pasole que quizás ha quedado ahí más en el olvido de Antonio Martín, porque es una comparsa de San Fernando y tal, pero que muy, pero que muy reivindicable.
0: De nuevo, hemos escogido una agrupación a la que le puso la música, porque bueno, si nos ponemos a, a ver paso doble de agrupaciones de autoría completa de Martín, pues estamos aquí hasta paso mañana. Y de la comparsa nos vamos al cuarteto, el cuarteto Goma 2, que fue finalista, pero descalificado en el año 84. Autoría de Antonio Martín y de Francisco Carle. ¿Carle? Carle, sí. Ah, vale, por favor, Francisco Carle. Vamos a escuchar este Goma 2. Oye.
3: Según dice la Lolisa y su esposo Willy es un portento, que es harto y que es guapo, todo un monumento Como además el fulano ha nacido en la Argentina, en la mar de Gusta cosa que ya le fascina y grita cuando le habla con su dulzura porteña. Ay, Willy de mi entraña, me tiene loca con esa lengua. Gómalo, vaya de madre, monrigón, el que no cante. Carnaval, carnaval, carnaval. Ra, 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 pushi yo no. Una mañana en la plaza una María Vallazalero le pidió con gracia a su carnicero. Deme un kilo de carne sin pitraco y sin pelleo que no tenga mucha grasa, que sea tienda y sin hueso. Y el carnicero le dijo, mosquea o rosarillo, por lo que me está pidiendo lo que tú quieres, carne de membrillo. ¡Romadón, vaya
1: de madre! ¡Mondricón, el que no cante! ¡Carneaval, carneaval, carneaval! carneaval ra, ra! ra
3: cusi! ¡Yogo!
0: Bueno, pues un cuarteto hijo de su época en cuanto a la temática, la interpretación y todo... Vamos a dejar aparte el comentario machista ¿no? de Mondrigón, bueno, un machista no homófobo de Mondrigón el que no cante, en fin, insisto, hijo de su época. Y vamos a centrarnos
1: en la música, que es lo que nos ocupa hoy, en el que destaca sobre todo ese quejío que tiene en medio, ¿verdad, Pater? Sí, que parece más una jota que un quejío más flamenco, así que supone que es lo que aparentaba ¿no? con un tipo así folclórico, hay que decir que fue descalificado en la final porque ellos mismos decidieron no terminar la actuación, ya que el público estaba de cachondeitos y ellos decidieron pues no entrar al trapo y acabar la actuación. De hecho, pueden ver el vídeo como en el momento en el que dicen que se van, no como lo hacen y la reacción del público, etc. Así que, eh, por eso fueron descalificados, no porque incumplieron ninguna norma y nada. Bueno, la norma que incumplieron fue no terminar la actuación. <risa> Simplemente. Claro, claro, bueno, bueno
0: decisión de ellos, ya está.
1: Así está. Así que bueno, vamos a ir ya con como empezamos el programa con Coros, vamos a terminarlo con Coros. ¿Y qué coro? Chin chin pom, pom, un nombre muy onomatopéyico para el primer premio de Coros de 1989, el año que nacimos nosotros. Hombre. Y con la autoría de Antonio Burgos y Antonio Martín. Escuchemos este pedazo de tango. <risa> Ahí está este coro, ese final que decíamos antes de la chirigota, pues igual este final repetitivo y cansino para, que, para levantar a, al público ¿no? y, que, y que resulte muchísimo efecto. Una letra de la copla española a través de diversos nombres de coplas conocidas y es una defensa de este tipo de música que hay que recordar que durante algunos años estuvo mal considerada y relacionada con el franquismo. La música, una auténtica preciosidad con mucha garra y típico de Antonio Martín. A partir del trío es para ponerse a bailar directamente. ¿eh? Qué cosa más bonita a partir del trío.
0: Desde luego, un tango muy, muy hermoso que nos sirve de cierre para este recorrido por 13 autores de carnaval y estas 34 coplas. Vamos cerrando, ¿no, Pater? Ya va siendo hora. Bueno, pues nada, llevamos 3 horas y 20 de grabación. <ríe> así como quien no quiera... Así como quien no quiera la cosa. Pero como siempre Y dos ataques de risa. Y dos ataques de risa. Pero como siempre esperamos que a los oyentes les haya sido agradable, que hayan descubierto alguna cosita. Eh, bueno, esto es un podcast así que ustedes han tenido la oportunidad de ponérselo en varias sesiones. Nosotros llevamos aquí grabando desde las 5 de la tarde
1: y son las 8 y media. <risa> o sea que... Es... Efectivamente. Han cambiado horario ya está noche. <risa> <risa> ya han cambiado horario, ya fíjate. Está eh, la cosa pero bien. bueno, yo creo que ha sido variadito por lo menos y que... A mí, por lo menos, se me ha ido rápido porque con esto de que son tan variaditos, un auto, otro, un estilo, otro, la verdad es que está bastante bien. Y habrá gente que diga, ay, que ver que había hecho un especial de músico en ave metido a introduzca aquí un nombre de músico que le guste. Pues tranquilo, que habrá una segunda parte. Esto no es como el coro de Puerto Real de la Venganza del Conti, que nunca has hecho la segunda parte. <ríe> pues aquí, directamente, habrá algún año. Eh, una segunda parte, un año digo porque ya tengo hasta los autores seleccionados así que eh, habrá segunda parte y ahí habrá más músicos de grandísima categoría, de ayer, de hoy y sobre todo de siempre
0: desde luego, así que como siempre insisto espero que haya sido agradable el paseíto que hayan descubierto alguna cosita y como siempre, como he dicho varias veces hemos hecho como aperitivo para que ustedes vayan investigando sobre los diferentes autores que hemos tratado que verán que tienen grandísimas músicas ya sea de autoría propia como Tino Tobar, Antonio Martín o también para otras agrupaciones como es el caso de tantísimos otros nosotros en esta ocasión ya nos salimos Ya de lo que es el programa Este programa lleva mucho tiempo pensado Llevamos bastante un, unos días Preparándolo ya antes de la grabación y podemos decir, como ya hemos adelantado, que tenemos varios programas en el horizonte, ya hemos dejado caer por ahí algunos, así que ahora sí que sí volvemos con las pilas bien puestas, con las pilas bien cargadas y van a tener ustedes Radio El Compás para rato porque ya creo yo, Pater, que el resto del año tenemos prácticamente
1: planificado, ¿verdad? Por lo menos lo que es el, el titular de programa Sí, o sea, ¿qué queremos hacer? Lo tenemos más o menos claro. Es verdad que hay alguna agrupación todavía que nos baila porque estamos ahí en esta o esta, esta o esta. Tenemos claro a lo mejor el autor, pero tenemos que decidir la agrupación, ¿no? Y, y tenemos también algún especialito por ahí, por medio. Yo creo que se nos, queda, se nos va a quedar un año muy completico, ¿eh? Desde luego, desde luego. Así que, como siempre, quédense
0: con nosotros. Para el programa que les traigamos el mes que viene, que eso ya sí, no lo vamos a anunciar, tenemos varias cositas en el horizonte, ya decidiremos, porque desde luego... Traemos cositas, se vienen cositas, ¿no? Como dicen ahora los, los chavalitos de ahora en YouTube, se vienen cositas. Sigan con nosotros y como siempre nos pueden contactar con los medios habituales, el correo electrónico, compajaitano.com, Facebook, Twitter, compajaitano. Nos pueden dejar comentarios también en iVox, e que están funcionando muy bien. Y comentarios en YouTube, arroba gitano. Y con eso enlazamos con las formas de de que nos pueden escuchar. Como siempre dejaremos el, el montaje de vídeo para que ustedes puedan disfrutar de estas coplas también eh, en imagen mientras nos van escuchando. Y nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que ustedes quieran. En Spotify estamos, Apple Podcast, en cualquiera. Ustedes buscan Red del Compás y ahí estaremos. Y yo creo, Pater, que sin sí, mucho más que decir, porque yo estoy exhausto... Chico, con su base intercalado y todo. ¿eh? <risa> Totalmente. Estoy agotado. Emplazamos a los oyentes al siguiente programa de Red del
1: Compás y... Hasta luego, Pater. Bueno, a no ser que quieras añadir algo Yo más. Pues nada, ha ¿todo? todo perfectamente clarito y como no podemos decir nada del siguiente programa porque todavía no lo sabemos, pues nada más.
0: Pues nada más. Ahora sí que sí, hasta luego, Pater. Hasta luego, Gadi.